0: Bienvenidos a un episodio más de Lupus Intus Tu podcast de temas irrelevantes que trataremos de hacer relevantes para ti Hoy hablaremos de los O-Parts y la criptozoología Como siempre les recordaremos que los temas presentados en el presente podcast Son con fines de entretenimiento Y los invitamos a sacar sus propias conclusiones Dicho lo anterior, la realidad supera a la ficción Me acompañan como siempre mi colega y amigo Alberto Polina ¿Qué onda? ¿Cómo están? Aquí grabando un
1: episodio más de Lupus Hintus. Este va a estar buenísimo. Me gusta mucho el tema,
0: pero vete que nos lo
2: Richie.
0: Nuestro coro anfitrión y amigo, Alfredo Jiménez.
2: ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Estimados por Escuchas.
0: Y nuestra invitada de hoy, Geraldine.
3: ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Gracias por la invitación. Muchas gracias.
0: Bien, bien. Y bueno, pues gracias a todos por estar aquí. Yo soy Ricardo Carapia y eh, pues también soy parte de aquí del, del crew. de. Nuestro sí, director
1: creativo, dilo sin pena, Richie. <risa> soy el director creativo. Tomen eso, perros. <risa>
0: <risa> no, 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 lo pude, no lo pude decir este más acertadamente que Alberto. Y pues bueno, vamos a entrar directo en el tema. Así que los Oparts. Los Oparts, que son un acrónimo de Out of Place Artifacts, por sus siglas en inglés, son artefactos que no corresponden a su tiempo o que son improbables que aparezcan en el tiempo en el que fueron descubiertos, lo que hace suponer que tenemos una mala interpretación de la historia en la forma en la que nos la hemos contado. ¿Cuáles son estas piezas que nos hacen rascarnos la cabeza con incertidumbre? Bueno, aquí la verdad es que hay, hay varias... Hay varios Oparts que se han hecho famosos eh, por las sociedades de paleontología y arqueología. Sin embargo, ahorita les vamos a mencionar algunas y vamos a como comentarlas. ¿no?
1: Nada más hay que comentarles a todos los escuchas si habían conocido el término de Oparts o saben a lo que se refiere. Porque es, es interesante. A mí, la verdad, el tema me apasiona, ¿no? Y lo podemos enlazar perfectamente con el tema de viajeros en el tiempo que, que hicimos con este Jorge Soria, ¿no? Piezas perdidas en el tiempo. Imagínate que te encuentras un smartphone, pero fosilizado, ¿no? Como si las, como las civilizaciones que había antes de nosotros ya conocían ese tipo de, de tecnología.
0: Sí, exacto. ¿no? La fosilización es algo que toma eh, muchísimos años, entonces no puede haber un smartphone fosilizado. Aunque Apple diga que es viejo, pues bueno, para sus estándares es viejo, ¿no? Pero No,
1: no... sí, sí puede haber un smartphone fosilizado. Yo, yo soy partidario de que en algún momento de la historia vamos a encontrar un smartphone fosilizado.
0: <risa> ok, pues vámonos con el primero y uno de los más interesantes, que es el mecanismo de Anticitera. Es una máquina de engranajes finos que predecía la posición de los astros como una computadora rudimentaria utilizada para la navegación, data del año 150 a 100 antes y fue descubierta en un naufragio en el mar Egeo en los años 1900 y 1901 por buzos recolectores de esponjas.
1: Ese está buenísimo, porque ¿en qué, ¿en qué fecha realmente empezamos a conocer los engranajes finos? O sea, ¿en qué fecha podemos documentar que se empezaron a emplear los engranajes para mecanismos como los relojes modernos?
0: Tal vez así con precisión. En el renacimiento En pero... el renacimiento
1: un engranaje yo, yo lo vería más como en la década Como en el siglo XX eh, Vamos a poner este 1910 a 1920
2: pero de, de relojes de, de Tamaños pequeños tío, Porque Ajá. es grandes Desde hace mucho más tiempo
0: ¿no? pues, o sea, <risa> Los engranajes eh, sí se conocen desde hace tiempo Pero así como para los relojes suizos la revolución sí. industrial fue la primera como fecha, ¿no? Donde se empezaron ya a emplear mecanismos complejos, ¿no? Y fue como sí. por ahí de mil finales del siglo 18, principios del 19. Pero en la época de los griegos está como de
1: este la era de bronce. Pero fíjate, la revolución industrial empieza en 1760. Con la primera máquina sí. de vapor, y así que digas engranajes finos, 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 pues eran engranajes gigantes, ¿no? O sea, eh, eran piezas hasta cierto punto rudimentarias, no eran, no eran piezas tan pequeñas o, o tan finas como las que tenía la antiquitera, que por ahí en lo que estábamos estudiando es que tenía, ¿qué? 223 dientes cada engranaje estaba perfectamente correlacionado para dar la posición, y, y esa es otra cosa, ¿no? O sea, está perfectamente posicionada para que funcione el mecanismo, y dos, está perfectamente posicionada para ver o para medir el posicionamiento de los astros, que si bien la astronomía en las, en, en las civilizaciones antiguas no es rara, el hecho de crear una máquina para predecir el posicionamiento de los astros en la antigüedad, sí ya suena un poquito como... Como extraño, ¿no?
2: ¿Pero por qué se, 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 se conoce que ese objeto es tan viejo? Digo, o sea, lo, lo descubrieron unos buzos, pero podían ser un objeto más reciente. Digo, que es lo que indica que es un objeto tan viejo?
1: Básicamente porque fue encontrado, bueno, un naufragio griego que correspondería a la época del bronce, cuando mm -hmm. la sociedad griega estaba en su auge. Y datando así, hicieron como algunas pruebas de antigüedad del objeto determinaron que correspondería al año 250 antes de Cristo al 250 después de Cristo o sea haciéndole como algunos este, estudios hicieron también por ahí una recreación de la anticitera ya más digital y se dieron cuenta que, que el funcionamiento por sí mismo eh, tenía una perfecta correlación tanto para medir el tiempo o sea predecir fechas y este y también para lo utilizaban para navegación no o sea posicionaban la estrella la estrella polar y esa lo utilizaban para, para ver cómo navegar en el mar mediterráneo entonces suena, a mí me suena loco el tema no que tuvieran como este tipo de tecnología no sé si se acuerdan de la serie de vikingos serie donde eh, Ragnar quiere empezar a viajar hacia el oeste y lo único que tiene es como un, un circulito que le tallaban como figuras al centro del círculo y si la, si la sombra del artefacto se movía más a la derecha o por fuera de la posición del círculo estaban viajando al, al oeste, bueno esta madre vendría siendo el GPS de ese
0: circulito
1: o sea, estaría todavía más cabrón <risa>
0: Pues fíjense, hablando de eh, como ejemplos de tecnología como avanzada para su tiempo, también tenemos la pila de Bagdad, que era una vasija de barro con un cilindro de cobre y una punta de hierro sellados con alquitrán. Y en su interior contenía un líquido alcalino, podría ser jugo de uva o vinagre, la cual generaba alrededor de 12 amperes de carga. Sin duda, la primera pila descubierta por la humanidad y se estima que su creación fue en el año 226 antes de Cristo y fue descubierta por Kuhub Rabua en Bagdad en el año 1936 por los trabajadores del ferrocarril estatal iraquí se, se dice que los persas tenían como mucho conocimiento, o sea, no solamente de los griegos sino que conservaron como la ventaja tecnológica hasta la edad media, ¿no? pues ellos fueron los que introdujeron el álgebra y y muchas de estas ciencias a Europa medieval. Pero es que con, si hay un no raro.
1: Hay un pero brinco quizás, muy enorme entre con, tener conocimiento matemático, el álgebra como lo conoces, a encontrar una forma de generar electricidad antes de Volta.
2: Pero quizás no, no tenía ese fin en ese momento. Quizás era que te gusta una lámpara o algún otro utilizado para alguna otra cosa. Digo que sí, si, un principio precisamente eléctrico, bueno, porque ya después nosotros Sabemos ¿no? que eso puede funcionar como tal, pero quizás tenía otro... Bueno, el objeto servía para otra cosa, en otro fin.
1: Fíjate, acabas de tocar un punto durísimo, so. Porque sí hubo investigadores que dijeron que, lo que para lo que servía esas vasijas era para enrollar pergaminos. Y al poco tiempo lo desestimaron porque se dieron cuenta que sí en Bagdad había... Eh, o tenían conocimiento de este tipo de pilas no para enrollar pergaminos. Eh, o más bien, empezaron a hacer este tipo de especulaciones a base de que encontraron residuos de jugos y vinagres adentro de la pila. Entonces, ah. a menos de que haya sido una especie de termo que mantenga tu vino fresco adentro de la vasija, yo no le vería otra función en ese sentido. O, o incluso hablando de que fuera un termo, es el termo más avanzado en la historia de la humanidad o sea, estos güeyes ya sea que lo usaran como pila o lo usaran como termo, de todos modos trasciende a la idea eh, que conocemos actualmente como, como de la funcionalidad ¿no? Eh, sigue siendo como una ruptura de las cosas que, que pensamos que eran improbables que tuvieran ese conocimiento en esa época
0: ¿te imaginas? imagínate por un segundo la, la ciudad así, Bagdad, ¿no? En esos años todo así de piedra y todo, todo árabe antiguo. Y va el señor y entra a las cantinas, como toques, toques,
1: <risa> toques con pila de Bagdad,
0: <risa> con su pila de Bagdad y toques, toques. Y ahí los gordos y aguanta, aguanta, aguanta. ¡Ah! <risa> Perdón, no, tenía que decirlo ya. Vámonos hasta, hasta México este, con el sarcófago de Pacal o el astronauta de Palenque. Es una lápida de piedra con la imagen de Pakal, un antiguo monarca maya, operando una máquina similar a una nave espacial y data del año 600 después de Cristo. Fue descubierto por Alberto Rus Lulier en 1949. Ahí se me corrigen si no sé pronunciar. En las ruinas del Templo del Rey Pakal en la zona arqueológica de Palenque.
1: Mira, ahí hay una discusión muy interesante con relación al tema de la lápida de Pakal. Algunos dicen que sí se muestra a Pakal operando un mecanismo eh, como de una nave espacial. Y hay otros que dicen que no, que es la representación del rey Pacal descendiendo al inframundo maya. Mira, no, no quiero sonar como conspiranoico y, y ufólogo y demás términos que me puedan adjudicar de los que ya tengo. Pero, según yo, en el Popol Vuh jamás dicen que uno entra de nalgas al inframundo, güey, como lo mostraría la imagen, <risa> sino que lo que dicen es que tu alma se convierte en un colibrí o, o, o los colibríes van por tu alma y te entregan eh, al otro lado de un río donde está un perro, un solo escuincle para ser más precisos, lo que daría a entender que el Rey Pacal realmente tendría una nave espacial bastante sofisticada para su tiempo creo yo, no sé qué opinen ustedes
2: pues sí me tocó ver esa descripción tiene muchos elementos este, que sí parecían que está operando una, un artefacto similar a una nave espacial o sea, eso es lo interesante de, 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 esa, de esa lápida ¿no?
3: es que observando la imagen, sí, como dice el oso, ¿no? se ve como como si estuviera dentro de una nave espacial, pero además el tipo de, de representaciones que tiene Incluso no tiene como el cráneo deformado como los que normalmente se pueden ver en, en las bueno en las otras imágenes, ¿no? O sea sí está totalmente extraño. Pero además sí hay comentarios que dicen, ¿no? Que de pronto la gente exagera y quiere como adornar a los demás de una idea extravagante y que no no rompe con su época, ¿no? Entonces pues no sé. Para mí está en una nave espacial.
1: Sí. Es que yo creo que aquí es donde, donde nace la idea de que tal vez las civilizaciones antes de, de, la, de la nuestra, tal vez tenían, no digo que, que una tecnología superior, pero sí una tecnología distinta a la que conocemos hoy en día.
0: Alienígenas, ¿cómo, cómo
1: dice el Discovery? <risa> Alienígenas ancestrales. Güey. Ancestrales. Güey. Oye, pero podría ser una buena hipótesis Yo sé que hay todo como un mar de, de teorías conspiranoicas alrededor del término Pero vamos, o sea, creo que lo estamos platicando fuera del podcast En algún momento antes de, de grabar esto Con este David Soria De que los bloques con los que se crearon la pirámide de Giza y las pirámides egipcias eran gigantescos y que no, no encontraban cómo se podía hacer la tecnología para, para montar esos bloques o que no se conocía cómo montar esos bloques en sí dentro de las de las pirámides, también tenemos ahí otro ejemplo del cual no hay explicación obviamente esto, las pirámides de Giza bueno, las pirámides egipcias no son opart pero también Stonehenge tampoco es un opart pero no tenemos conocimiento de cómo fueron elaborados no
2: Sí, porque además del peso tienen una precisión muy, 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 muy cañona, o sea, en el tema de que, por ejemplo, las juntas entre las piedras son tan diminutas que ha habido ciertos documentales donde no pueden atravesar ni siquiera una navaja, en algunas partes es tan perfecto, digamos, el corte, que dices, pues, cómo lo generaron en, en, en esa época,
1: sí, definitivamente tenían otro conocimiento y, y aquí la pregunta fundamental es, ¿en qué momento la humanidad perdió el conocimiento para crear obras arquitectónicas de esa magnitud?
2: pues es que ahora no tenemos el tabla roca ¿no?
1: <risa> que es más barato <risa> <wey>. <risa> yo no, no me imagino a los hombres del futuro llegando a la civilización que tenemos ahorita no mames, estos cuates construyeron pues, este grandes edificios a base de, de muros de yeso <risa> <risa>
0: O, o agarran así las, las vigas así de aluminio, toda oxidada y dice sí, esto era la división de, una, de algo que llamamos cubículo y ahí estaban todos los hombres del siglo XX eh, haciendo su trabajo y pasaban horas y horas trabajando por mis, a, a los míseros y, y el esqueleto así, ¿no?
1: en una computadora, güey
0: Fosilizado
1: Fosilizado con la espalda encorvada y la laptop al lado, güey <risa> Seríamos Opar de otra civilización Yo creo
0: Los disques, carnal Van a ser Opar, los VHS güey.
1: No sé si viste el, Una vez encontré un comentario en internet Donde está un señor Y que le está dando un disco floppy A uno de sus sobrinos Y le dice, mira, con esto nosotros Antes guardábamos información Y le contesta a su sobrino ¿Cómo le hiciste para imprimir 3D el icono de guardado? De la computadora <risa> o, sea, no hay una, o sea, no entienden la relación De que ese icono, o bueno, ese disquete Era como nosotros
0: guardábamos nuestra información Los acetatos van a ser O del futuro Fíjense, Hablando de fosilizaciones eh, Vámonos con las huellas de Meister Que son impresiones en arcilla De lo que parecen huellas de un zapato Liso Y bajo la suela se encontró el fósil de un trilobite las huellas datan de 500 millones de años antes, o sea, de nuestra época, y fueron descubiertos por William Meister en 1868 en Antelope Springs, Utah. Tengo una duda, güey.
1: ¿Encontraron sí. el cuerpo de, fosilizado del güey que pisó el trilobite?
0: <risa> no, no es. A ver si todavía tenía
1: sandalias cuando se murió,
0: qué pedo, güey. Justicia para el trilobite, <risa> que es un animal.
1: Me van, van a encontrar, ah, no mames, me heredaron unas sandales y tienen un trilobite clavado ahí.
0: Ubican lo que es un trilobite, ¿verdad?
1: Sí, es como una cucaracha antigua.
0: Cucarachón. No, Cucarachón como de unos 30
1: centímetros, ¿no? Más. Sí, sí, sí estaba enorme esa madre. y no? espero que no, güey, porque la neta me daría un chingo de miedo tratar de matar uno de esos que se metiera a mi casa güey. creo que el rey matabichos no les hace
2: ni madre Además, es el calor, cabrón.
0: también fíjense, otro caso curioso son las huellas del río Palaxo en Texas que parecen ser huellas humanas y de dinosaurios en el mismo sustrato del río y datan, según según esto, unos 120 a 130 millones de años atrás.
1: Fíjate que esas están muy chidas porque no solamente se encontraron las huellas así fosilizadas tanto de humanos como de dinosaurios, sino que creo que no me acuerdo cuántos metros o sí, cuántos metros más adelante encontraron el cadáver de un dinosaurio, el cual tenía en las costillas... Como marcas o como pequeñas líneas provocadas por un arma punzocortante. O sea, esto, con esto no quiero decir que sea un pinche chaca de, de Catepec. Con esto quiero <risa> decir que sea un güey que, con filero, güey, que matara al dinosaurio. Sino que lo atravesaron con una lanza de piedra. O sea, como si el, la persona que iba correteando al dinosaurio lo mató para comérselo. Eh, a ver, aquí es como de los de los picapiedra, güey. Eh, generalmente pensamos que el humano empezó a vivir a, después de que el dinosaurio se extinguió ¿no? Ajá. esa es la idea que tenemos ¿no? Sí. bueno, aquí con el con las huellas de Paluxi sí, corrígeme Richie sí lo que tratan de decir es que el dinosaurio estuvo conviviendo en el mismo tiempo que el humano tanto que le dio tiempo de cazarlo incluso alimentarse de él entonces aquí sí le doy un punto a los picapiedra De que sí tenían regaderas con mamuts Y un brachiosaurio los llevaba a su trabajo Con una especie como de, de cabina en forma de autobús <risa> <risa> o
2: sea, Quizás sí hubo esa época En la que hubo esa convivencia entre ambas especies ¿no? O sea, pues, Hoy, digamos que la historia antigua es tan vasta y con tan con tan poca información, que bueno, pues quizás estamos omitiendo muchas situaciones que damos por hecho.
0: ¿Quién sabe? Si, si, un, si un paleontólogo está escuchando esto, va a estar así escribiendo el comentario terrible así ahorita. <risa> nuestro,
1: primer <risa> nuestro, primer la...
0: <risa> nuestro
1: primer hater dentro del podcast.
2: Es que, se, que lo invitamos a que cheque este, este opart.
1: Ese estaba bastante interesante, porque sí rompe con la idea del tiempo. Es más, eh, me acuerdo que en el museo, ahí en Acámbaro, eh, Guanajuato, hay un museo que se llama el Valdemar Valdemar Jules Roof, en el cual hay diferentes figuras de arcillas, de arcilla, eh, o sea, de barro cocido donde hay figuras de dinosaurios, incluso de hombres operando maquinaria. Y está aquí en, en México, o sea, en Guanajuato, en el estado de Guanajuato. Ahí sí, alguno de nuestros podescuchas tiene la oportunidad de darse una vuelta. Yo ya fui a ese museo, está muy padre, está muy interesante, pero sí marcan, o sea, sí plasman como figurillas de arcilla, donde la, el común denominador de las figuras son animales muy similares a dinosaurios. Y la, los pueblos los pues hacían como representaciones pictográficas o en arcilla de esos animales. O sea, está interesante. Y también que operaban maquinarias, está, está chingón. ¿Cuál era la civilización que estaba ahí los chupícuaros en Guanajuato? Corríjanme si me equivoco.
0: Creo que el chamacuero. Bueno, así se llamaban los bueno, es que también Yo vivo Ajá. aquí cerquita también. <ríe> bueno, somos del mismo lugar, ¿verdad? Pero <risa> creo que es el, la, la tribu que vivía ahí, eran los chamacuero, Pero así sí. que sean tan, tan antiguos como los dinosaurios No güey, güey, en ese, seriamente.
1: En ese museo me encontré precisamente que tienen las figuritas de arcilla de estos animales Y también hay una figurita de arcilla de un güey que está dentro de una cápsula Yo creo que es como una especie como de plato en la cual hay un hombre que tiene unas, unas palancas sujetadas de la mano y hay engranajes frente a él. Está súper interesante esa, esa, este, esa imagen. Ahora, eh, no con esto quiero decir que son reales. O sea, vamos a darle el beneficio de la duda, ¿no? Si, si realmente fueron creadas en ese tiempo, pues dices, güey, está, está interesante. Porque también cuando Valdemar Julruf, que es un alemán que se fue a vivir a esa zona, eh, compró el predio, compró el terreno, le empezaron a llegar muchas personas a decir. Cuando se dio cuenta de estas figuras, muchas personas le decían, oye, pues yo encontré estas otras. Él las compraba. Y después hubo gente que fabricaba ellos mismos sus vasijas de barro sus figurillas de barro cocido para vendérselas. Pinche gente, o sea, sí. <risa> Pinches mamadores, güey. La neta, me cae la madre que. <risa> me cae la madre que lo que hacen por sacarse una lana, güey. Le dieron en la madre porque de, decían: es que muchas de esas pudieron haber sido ficticias. Y qué tal que sí fue un fenómeno real que encontraron figurillas de dinosaurios y de hombres en cabinas espaciales. Y solo porque un güey se quiso ver bien mamador, ya desprestigió eso. No sé, o sea, vamos a darle el beneficio de la duda. Vamos a, a suponer, a menos de que en nuestra comunidad haya un científico que, que pueda hacer pruebas de carbono 14 sobre figurillas de arcilla y que pueda documentar cuáles sí son fidedignas y cuáles fueron hechas eh, de, después de ese contexto, eh, vamos a darle el beneficio de la duda, ¿no?
0: Si hubiera, bueno, iba a ser, no, <risa> <risa> si, hubiera, si hubiera dinero para financiar investigaciones de OPARTS, como un fideicomiso, pues
1: vamos a invitar a todos nuestros podescuchas a que hagan una amable donación a Lupus intus, y con la donación lo que vamos a hacer es contratar un científico que no, pueda no, hacer
2: una... que dar de barro de esa
1: época <risa> no, <risa> tenemos, que de, tenemos que encontrar el principio de este de este problema de este meollo, parte de sus donaciones van a ser para pagar el sueldo de un científico que pueda utilizar una prueba de carbono 14 y decirnos cuáles sí son fidedignas y cuáles fueron hechas a destiempo
3: no, pero es que entonces esta parte ¿no? que dices eh, los vivillos que trataron de vender parte de la historia, porque de pronto los opar sí es como decir pues no estamos solos en el planeta ¿no? finalmente hay, hay objetos que rompen con la época, con el tiempo y entonces dices que vengan y hagan sus figuritas de arcilla, entonces ya no, yo, ya no puedes confiar en nadie ni creer nada Nada de lo que está escrito, es verdad.
1: Pero, ¿tú qué dices? Que sí pudo haber sido real que el hombre en algún en un tiempo pudo convivir con el dinosaurio, ¿o no?
3: Sí, sí lo creo.
1: ¿Sabes qué? Yo apoyo esa moción porque yo hoy en día <risa> quiero ver un Jurassic Park y no me voy a dejar ahí, quiero ver que, que realmente encontremos un mosquito fosilizado del cual se puede extraer ADN y poder crear un Jurassic Park. Yo quiero ir a Jurassic Park.
3: Sí, no, pero yo sí creo que está esa posibilidad, ¿no? El decir como que no, tajantemente, pues los o te muestran lo contrario, ¿no?
2: No, pues abren el diálogo básicamente a que... Aquí hay parte de la historia que no conocemos. O sea, hay mucha información de la cual este, no tenemos suficientes cosas como para poder hacer un análisis concreto. ¿No? El mundo es tan vasto, antes no, había, no era globalizado, pasaban cosas en un lado y en el otro pasaban otras. Entonces, por ejemplo, esto que estaba pasando en Utah, no, esto en Texas, perdón, de que posiblemente había convivencia entre humanos o algo parecido a un humano con los dinosaurios, Podía darse en esta zona cuando en otras partes del mundo no, no sucedía.
3: Claro, y Digo, o sea, eso quiere decir que no existe porque la ciencia no lo puede explicar, ¿no? Entonces, correcto. hay que darle el beneficio de la
2: verdad. <risa> Pero es interesante porque abre mucho el diálogo. Hay otra, por ejemplo, a mí lo que me fascina mucho son esculturas que, digamos, son tan precisas y que son hechas, por ejemplo, hay una escultura que es la Victoria Dada de Samotracia que está en el Museo de Louvre, que es una escultura que data de 590 a.C. y tiene una perfección como que yo digo, porque ahorita no la podemos hacer, o sea, casi nadie, porque no tenemos esa destreza. Imagínate en esa época con qué herramientas la hacían, porque tienes muchas herramientas que te ayudan precisamente a que las generes, pero haz de cuenta que se ve, es una la escultura de una mujer con alas, que bueno, ahorita la escultura está sin cabeza, y se nota un velo pegado, digamos, al vientre de la mujer como si tuviera brisa marina. Hace cuenta que cuando te mojas con, con la brisa y se te pega, digamos, la ropa al cuerpo, una tela muy delgada, es tan precisa esa, esa escultura que parecía que no es de esa época. Mm. ¿No? Pues que, es que
1: es, Ajá. es a lo que voy, o sea, pareciera que antes eh, el humano tenía como una tecnología tan precisa para llegar a ese punto de perfección en su arte que... Hoy en día nos parece como inconcebible que se pudiera dar, pero ¿qué nos dice? O sea, ¿eso qué quiere decir? ¿no? Que tal vez alguna civilización antigua tenía herramientas y tenía artefactos para darles ese nivel de precisión a sus obras. Y otra cosa también muy interesante, tanto hablando como, como de los oparts, como de, de esculturas que no están como tal catalogadas como oparts, pero ¿qué nos hace pensar? que las civilizaciones antiguas no tenían esta, no eran más avanzadas que la que tenemos ahorita, ¿no? Que
3: vamos en retroceso.
1: <risa> pues sí, podría parecer una
2: involución. No, o pues sí la presencia de, de algún otro tipo de civilización que desconocemos civilizaciones quizás este que tuvieron que emigrar, incluso quizás del planeta o quizás de gente de otro extraterrestre, alguien que haya venido a pues a dejar algunos símbolos, a convivir quizás con las civilizaciones civilizaciones antiguas. O sea, por ejemplo, también lo que platicábamos, Beto, el otro día, de, ¿cómo se llama? Stonehenge. Ajá. Ahí, en Londres, cerca de Londres, ¿no? O sea, sí. la de esas piedras, que son piedras enormes y que tienen ahí una geometría en su, en su ubicación, en su colocación, que están apiladas de cierta manera, que dices, para la época en la que la que data eso, pues es increíble, ¿no? Este, hay también otros lugares, por ejemplo, acá por Guadalajara hay un lugar que se llama Tapalpa, donde no tiene esa configuración tan precisa, digamos, de esas piedras, pero simplemente hay un valle dentro del pueblo donde hay unas piedras enormes que no te explicas cómo, las, cómo llegaron ahí, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, es todas esas marcas que te hacen dudar precisamente de qué pasó hace, hace un chingo de años, ¿no? <risa>
1: Sí, y, y las ciudades ciclopeas que existían antes, o sea, de piedras pues, gigantescas, ¿no? Que, que no nos explicamos cómo movían esas piedras para generar fuertes o para generar este parte de la estructura de la ciudad, que hoy en día podemos ver y, y qué es lo que movemos, pues ladrillitos que miden, ¿qué te gusta? 15 centímetros por 5 centímetros.
2: Nos lastimamos la espalda,
1: cabrón. Perdón, perdón que es el término, pero a mí me parece muy improbable de que todas esas ciudades se hubieran hecho, este, eh, no quiero sonar despectivo, pero así como dicen al lomo de indio, ¿no? O, o creados por, por, humanos como tal, porque son piedras que cada piedra pesa alrededor de 12 toneladas. ¿Cuánta gente, ¿Cuánta gente se requiere para, para mover una piedra de ese tamaño? ¿Qué tecnología requieres para mover una piedra de ese tamaño? Y no solamente moverla, adecuarla, subirla, acomodarla y, y posicionarla de forma que te haga un fuerte para, para protegerte de una invasión o los famosos figurats que que están ahí en la cultura mesopotámica, ¿no? que son como la base de los edificios modernos.
0: Oigan, fíjense que lo que dijeron de la calidad de artesanía de, de las civilizaciones antiguas, que a veces está subestimada, nos lleva al siguiente opart, que es el pilar de hierro de Delhi. Es un pilar de hierro elaborado con un nivel de pureza tan alto, a, a algo así como el 98%, lo cual eh, se considera casi imposible de hacer con la tecnología de la época. Es más o menos entre 375 al 413 después de Cristo. Yo no sé mucho de metalurgia, pero según lo que leímos es que eh, hacer un, un pilar de hierro sólido eh, requeriría como pues, con mucho conocimiento. ¿no? Generalmente las, los metales se, se manejan por aleaciones, o sea se mezclan o sea, hierro y carbón, no, ya sea acero o el bronce es este estaño y no sé qué otra cosa y, y ya no son puros, ¿no? pero les da ciertas propiedades entonces el hacer un pilar de hierro sólido es como digo, para los años 300, 400, creo que los los herreros eh, europeos no podían y aquí la explicación que, que decía más probable era esa, ¿no? de, pues ¿cómo le hicieron? pues eran muy buenos, güey
2: <risa>
0: ¿pero que por ser hindúes no somos buenos o qué? <risa> Comía
2: muy sano,
1: <risa> Pero fíjate que es interesante porque entre el 300 y 400 es cuando denominamos la, la edad de bronce, ¿no? De las civilizaciones, porque el bronce era el, el metal que más fácil lo podían moldear. El hierro cuando se empieza a trabajar, según la, la cronología que nosotros empezamos a explicarnos, el hierro se empieza a fabricar a partir del 800 al 1200, ¿ok? Este, cuando ya empezaban como a, a hacer una metalurgia un poquito más pura estos cuates lograron crear un pilar de hierro con 98 grados de pureza dentro de, de no sé cómo lo midan o la escala en la que lo midan pero para una época en la que lo que predominara era el hierro digo perdónenme lo que predominaba era el cobre que era más moldeable, más fácil de, de manejar entonces, si habla de que tenían otra tecnología, no sé, yo sigo muy empeñado. Voy a abrir un canal en, en, en aparte de los Quintus, donde vamos a hablar de experimentos extraterrestres, de extraterrestres y civilizaciones este, antiguas.
0: Fíjate bien que, bueno, es del 300 al 413 después de Cristo, ya es como el Imperio Romano, si no estoy mal. Sí. Pero, o sea, como. No, o sea, si sí estás pero, bien o no estás mal. <risa> sino todo lo contrario pero fíjate que, que el trabajo de metal o sea todos dicen ay, pues lo hacían de hierro, lo hacían de cobre una vez estaba viendo un video de que hay como una especie de punto en la historia antigua en el que como que desaparecieron varias civilizaciones como los cretenses, los minoicos y así, o sea, como que hay un punto en el que como que se, se corta toda la evidencia que había y después vuelven a surgir se cree que ellos, o sea, como dices, manejaban antes el, el bronce, y el bronce es un metal más o menos suave se cree que llegaron una especie de civilización eh, o, o piratas, que ellos como que manejaron, o ya trabajaban una especie de, de acero primitivo, o sea, ellos ya combinaban hierro con carbón y el acero es mucho más duro que el bronce, entonces les dieron cuello se, se tiene como una teoría yo lo estaba viendo y dije, ah, oh, su mecha, me un armagedón militar aquí, cabrón, en la época griega, carnal. De que, de que eso explica como ese gap, esa brecha entre la evidencia arqueológica.
1: No, es que si me hablas de piratas, o sea, vamos a hablar de piratas en ese caso. Estos güeyes te podían quemar un DVD en un CD-ROM normal, güey. ¿Tú <risa> ¿Crees que el pinche acero les iba a costar trabajo? No mames, Richie. <risa>
0: No no, no no hay fallas en tu lógica, men
1: Güey, no mames, así conseguimos toda la serie de Game of Thrones, güey Es el acero, el
2: acero valeriano
0: que... Es correcto, el acero valeriano Siento que este es como de esas cosas que, que a quienes le llaman la atención Es como de, oh, y todos los demás decimos ah, ah pues Está es bien, ¿no? Es porque no lo entendemos,
1: no lo entendemos si no contextualizamos en qué periodo fue hecho y, y cómo, cómo este, se las ingeniaron
0: para lograr ese grado de pureza. Fíjense que lo que sean de Stonehenge, también nuestro último opart son los megalitos de Balbeck, megalitos de gran tamaño, supuestamente difíciles de mover con la tecnología de la época, por lo que se dice que probablemente fueran construidos por extraterrestres y estos se sí datan sí. de la edad de bronce
1: a ver un minuto, un minuto, estás tratando de decir que en las civilizaciones antiguas eran regidas por una serie de sumos sacerdotes de origen extraterrestre los cuales dirigían a la humanidad y tenían una tecnología tan grande y tan vasta que podían mover grandes porciones de tierra y también este de, de cantera que podía parecer que no fueron hechas por humanos, eso es lo que me tratas de decir Richie <risa> uh, sí <risa> Algo así. ¿Sabes que yo, yo podría citar en este momento esa serie de alienígenas ancestrales, pero vamos a dejarlo en tema de dudas hasta que no salga una organización gubernamental que diga sí, tuvimos contacto con los extraterrestres pero sí, la neta, ya fuera de, de cualquier mame, <ríe> fuera de cualquier broma, si sí, yo digo, vamos, quitamos el término si quieren extraterrestre, pero las civilizaciones antiguas tal vez tenían una tecnología superior a la que tenemos ahorita y es más, no solamente como, como tecnología, sino también una conexión con la Tierra más profunda que la que tenemos ahorita, o sea,
0: tenían otro conocimiento el cual olvidamos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, aquí Oso, tú este, eres arquitecto, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo ponen los... o cómo moverían una cosa así tan, tan pesada? Digo, este
2: muy complicado, digo, pues, quizás sí, ¿no? con el tema de lo que ahora llamamos tortugas o que bueno, que hubieran puesto algunos morillos, algunos este, maderos redondos, o sea, para que la vayas moviendo de manera horizontal el tema que no se explica uno es el tema de la, de la elevación o sea, cómo lo subes a la posición donde lo quieres no sé si por ejemplo hayan ideado quizás de que hayan, alguna ocasión se discutió eso, de que se hayan hecho grandes, digamos, montañas de arena donde precisamente pudieras ir subiendo los elementos y entonces los fueras colocando, digamos, para que de manera horizontal, bueno, con, por medio de los rodillos, con unas grandes rampas, los vayas, los vayas moviendo, pero honestamente es algo muy complicado, o sea, son cientos o miles de piedras, las que sean porque construían murallas, construían fortalezas, entonces es de lo más complicado que, que, que pueda haber, ¿no? O sea, pensando en la evolución que hemos tenido histórica, pues no, 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 tienes una explicación clara de cómo se pudo haber construido. pudo haber que Sí, pirámides de pone que las, las ruinas que tenemos aquí las en, en Mesoamérica, ruinas pues sí, tenemos sea, todo lo que se sí, son sea, todo lo que menores, que sí, que sí, con sí piedras de dimensiones menores, que sí, ahí sí como dije a Beto, a lomo de indio sí lomo dije esclavo se fue construyendo que seguramente costó muchísimas vidas no de tantas, tantas personas que por esfuerzo seguramente fallecieron.
1: Ándale, eso quise decir al lomo de esclavo. Perdón por el mal término.
2: <risa> Pero el tema de estas construcciones legalíticas es impresionante. Stonehenge es una, es una muestra de eso. ¿no? Y como esas hay otras tantas en diferentes partes de, del mundo.
1: Yo creo que todo toda esa información o todos esos textos de cómo los llegaron a mover estuvo en la biblioteca de Alejandría. ¿Cuál es el problema? Pues que la quemaron y, y se perdió, y es un registro histórico que se perdió en el tiempo.
3: Bueno, otro par que encontré es el artefacto de Coso, que es como una bujía que se encontró dentro de una geodita. Me parece que fue en 1971. Y pues ya hablaba, ¿no? Como de esta parte de que se ocupaba posiblemente. ¿La electricidad en las antiguas civilizaciones?
1: Sí, te digo, si ya tenía la pila de Bagdad, esa que dice Richie que llegaba, llegaban a los bares de Bagdad, así que más de 2.500 años... De... ¿Qué, es? ¿Qué es?
2: ¿Qué es? Estaba en sí. diversión, esos muchachos.
1: ¿Tú agarrarías
0: una bujía encendida, claro, ¿No has visto cómo no, se ve? Sí, sí lo hice. pasa así tremendo cuando una bujía fuera de un cilindro, ¿no? <risa>
1: sí, pero vamos, o sea, lo que nos comenta JJ en este sentido es improbable que encuentres una bujía dentro de una geodita. O sea, una geodita tarda alre alrededor de, setes, no, de siete, 700 mil de años. Por ahí estaba el dato. Creo que esa la subimos ahí en el en la infografía.
2: No, pero es que la geodita decían lo los que hicieron los, las figuritas de, de barro, güey.
1: ¡Ay, cabrón! Ahí sí está más... Ahí sí está más pelada, güey. ¿Cómo le haces para formar una geodita artificial, güey?
2: No, oh, tenemos... Ya ves la piratería que manejamos, muchacho.
1: Eso sí, no no puedo negar... Que si podemos quemar un DVD en un CD-ROM... Es que no se pueda crear un pilar con
0: 98 grados de
1: pureza en hierro, güey.
0: Oye, pero aquí... Una vez estaba viendo la película esta de Jackie Chan y Chris Tucker de Rush Hour, que son policías. Hay un chiste así muy sutil, que se sube el cuate que quieren parar un avión y dice, es que tenemos un problema con el alternador. Y mi papá, ¡Ah, ja, 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 ja. y yo, ¿qué te ríes? Dice, pues es que los aviones no tienen alternador, el alternador manda la, la cosa eléctrica, las bujías, y los aviones no tienen bujías. Yo, ¿por qué? Entonces ya no, este, es como de toda la tecnología, si tú viajaras a, a, a la hora paleolítica, ¿no? Y tienes un, una nave espacial o así, ¿dónde entra la bujía?
1: En el alternador seguramente, güey.
0: <risa> es B8 tu, tu, tu nave espacial, güey, es B8, <risa> máquina 302.
2: Ese es el, es el de Dorian, de Martin McFly, güey.
0: Ándale. <risa> Yo sí imitaba las balatas del avión.
1: <risa> antes de pasar a criptozoología, mi hipótesis. Antes de hablar de extraterrestres, las civilizaciones antiguas estaban más cabronas. O sea, sí tenían una tecnología superior. Por algo se hundió la Atlántida, no fue un relámpago lo que hundió la Atlántida. <risa> Estos güeyes crearon una pinche civilización tan chingona que este que tuvieron que meterla en el fondo del mar. Que de hecho por ahí había otro opar, ¿no? El mapa de... El mapa de Piri Reis. Que dentro de su mapa, aparte de lo interesante de que fue el mapa... A, él hacía como ciertas distinciones... En que Sudamérica coincidía con la parte del continente africano. Eh, hizo ahí unas acotaciones sobre la cartografía del suelo submarino. También este, puso dentro de su mapa una isla, o eh, un continente en medio del mar
0: eh, Pacífico. sino sí, como que hizo un mapa antes que este Américo Vespucio, ¿no? Fue el que, es correcto.
1: Sí, <ríe> en el que pone el continente Atlántico y que este continente se hundió. Dices, que show con este cuate? ¿no? O sea, ¿cómo tuvo el conocimiento tanto de la cartografía del subsuelo marino como de hablar de la Pangea antes de que se hablara de la Pangea, ¿no? Este su mapa está muy está revelador está chido y bueno para dar como preámbulo a los que estén escuchando el podcast si quieren investigar un poquito más ahí en, en Wikipedia van a encontrar información del mapa de, de Peter Ray está está interesante. Y sí, los atlantes dijeron, no oh, mames, mejor nos vamos a vivir en el subsuelo marino y vamos a generar este, una civilización más avanzada que la de la humanidad y vamos a nombrar a un nuevo rey y ese va a ser Aquaman, hoy interpretado por Jason como agua. <risa> Quien se ría es porque le está faltando el respeto a la Atlántida. Oye, por ahí se hablaba de otro opart, que era la cabeza de una especie como de androide humanoide, el T-9000, que fue enviado del futuro al pasado, ¿no? <risa> Digo, de algún modo tengo que sacar a Terminator en este podcast Hay un sello de calidad mira,
0: Hay un video en YouTube, ¿no? De, un, de que Terminator fue a la época de Jesús, ¿no? Y... Sí, güey <risa> Está buenísimo
1: <risa> Sí, yo creo que a poner la, vamos a poner la liga de ese video En, en la descripción de, del podcast Porque sí, es buenísimo esa, ese video Es cómico, pero sí, ahí está otro sí. part.
0: Dice, Hasta lo vista, baby Jesus <risa>
1: sí. sí, es genial Su,
0: Sus casquillos de la de la escopeta ¿No? Todos ya wey, Se supone Del que año... Terminator
1: agarraba las armas De la época en la que llegaba ¿De dónde chingado saca una escopeta En el año cero antes de
0: Cristo,
2: güey? buen
0: punto ya No <risa> ni iba al Imperio Romano con una lanza ¿no? Esos cuates eran bravos ¿no? Sí Ok, entonces con la segunda parte del podcast es criptozoología Y los seres de interés criptozoológico son llamados criptidos, Término acuñado por John Wall en 1983 Esto incluye a especímenes vivos de especies extintas como dinosaurios no aviares Animales que carecen de evidencia pero aparecen en mitos, leyendas o reportes oculares como pie grande el chupacabras o el monstruo de lagones y animales salvajes lejos de sus zonas geográficas como los gatos fantasmas también llamados grandes felinos alienígenas la criptozoología hay que aclarar que no es una rama de la zoología tampoco sus investigaciones forman parte de la antropología o los estudios sobre folclore lamentablemente es considerada una pseudociencia desde su fundación en los años 50 los zoólogos bernard Hubelmans y Ivan T. Sanderson han rechazado los enfoques científicos y sus adherentes. Son más o menos los son afines al creacionismo de la tierra joven. Asimismo, son evidentes sus influencias recíprocas con los que se ocupan de otras pseudociencias como la casa de fantasmas o la ufología.
1: Lo que Richard quiso decir es que se enfoquen <risa> en aliens ni en fantasmas. Son criaturas que escapan a la época. O sea, literalmente, imagínate encontrarte un dinosaurio ahorita en pleno siglo XXI, que sí hay, sí hay dinosaurios en siglo XXI. Yo estoy este, firmemente convencido de que hay dinosaurios en el siglo XXI. Pues al
2: menos encontramos camellos y jirapas en Iztapalapa, cabrón, ahí unos basureros. Un <risa> <risa> día que fuimos a un recorrido para hacer ahí un parque en unos este, terrenos de Iztapalapa, empezaron a hacer camellos y jirapas. Pero el tema es de que cuando quitaron los, los animales de los circos, los fueron a abandonar ahí, güey. Cuando vino este tema de la ley que implementó, que impulsó el Partido Verde de circos sin animales, pues muchos de los cirqueros abandonaron a sus animales en ciertas zonas. Y una de ellas es en Izapalopa.
0: Ok, fíjate, hablando de África, vámonos con el primer criptido que es el Mokele Bembe. Si ¿Sí lo dije bien. Sí. O, eh, como se dice, eh, como se podría, se podría traducir al español, el que detiene los ríos. Se cree que es un dinosaurio de la familia de los saurópodos, o un brachiosaurio, o sea, de estos de cuello largo, encontrado en las inmediaciones del lago Tele en el Congo, en África. Según los reportes, una expedición del Museo Smithsoniano en los años 20 fue avistado y tratado de fotografiar sin éxito aunque sí se reportó la muerte de cuatro integrantes de la expedición. A lo largo de la historia se han realizado muchas expediciones en búsqueda del críptido. Algunos han tomado poca evidencia y de manera muy borrosa. Sin embargo, las leyendas de los lugareños y otros expedicionarios apuntan a la existencia de este animal.
1: O sea, ¿un dinosaurio en pleno siglo XIX? a huevo puede ser real... Por ahí estaba también la historia de un dinosaurio australiano que se llamaba el burru bueno, lo conocen como Burrujuaro, por los aborígenes australianos, y hablan de un T-Rex que este que también aterrorizó a varios aborígenes en, en Australia, como ese, muchos otros críptidos. Y, e insisto, si ya tenemos evidencia del Moquele Bembe, del Burrujuaro, del Kazai Rex, del Congamato, ¿por qué no hacemos un Jurassic Park?
0: Hay algo en África, ¿no? Que, que todos sus animales son como Tremendamente peligrosos, ¿no? O sea, imagínate hasta sus dinosaurios Se come a cuatro personas Es como... No, baches. Llévatela tranquila, África, por favor No, pero está chingón
1: O sea, yo creo que la probabilidad De que si encontremos un dinosaurio O una especie, vamos a decir Un fósil viviente en, en África es, es relativamente corta porque eh, tiene eh, selvas de una espesura tan grande que cuántas especies eh, de ese tiempo, vamos a hablar de la Pangea, no pudieron haber sobrevivido en ese ámbito, en ese espacio, o sea, es una tierra rica en vegetación y también en especies que se alimentan de esa vegetación. Entonces la historia del Moquele Bembé es preciosa porque no solamente, o sea, ahorita tú comentaste la del Smithsoniano, pero ha habido un montón de expediciones hacia África, en, específicamente buscando el Moquele Bembé, que es un dinosaurio endémico de la zona. Y podemos decir, ¿cómo ese dinosaurio sobrevivió tantos años? Tal vez no sea uno, tal vez sean varios, o sea, tal vez sea una comunidad de, de saurópodos que viven en esa zona y han sobrevivido gracias a la espesura de la selva. Y de comerse otras especies que están por ahí. Bueno, el brachiosaurio sabemos que es herbívoro. Pero que otros dinosaurios no pueden estar ahí como el congamato, o como el Kazai Rex. Que también son críptidos.
0: Kazai Rex, suena bien chido ese nombre.
2: A un hijo.
1: ¿Se acuerdan de, de esta serie que se llamaba Mundo Perdido? No la película de Jurassic World, de, digo de Jurassic Park, de Un Mundo Perdido, no, la serie de Mundo Perdido, de un grupo de expedicionarios que se perdían en una isla a mitad de la nada y tenían encuentros con hombres reptiloides y con dinosaurios y todo el show. Yo siento que sí hay una isla así, la isla calavera de King Kong.
0: <risa> Yo, a mí me encantaban esas series, güey, los... Estábamos bien morrillos cuando las veíamos y los sí. dinosaurios, todos CGI.
1: Güey, todos crecimos con esas series y también con la de China, la princesa guerrera, y también había una de Hércules, sí. güey. Sí. Que peleaba con dinosaurios, güey, y con el imperio romano, güey. ¿Qué cosa más chingona puedes encontrar, güey? Que un héroe griego peleando con dinosaurios, güey. Y con el imperio romano, güey.
0: A huevo, cabrón. Que... Oigan, hablando de de militares y de imperios en contra de bestias marítimas tenemos a la criatura U-28 el 30 de julio de 1915 el submarino alemán U-28 torpedió el barco de vapor británico iberian en el mar del norte tras el hundimiento del barco la tripulación del U-28 presenció la aparición de una criatura marina totalmente desconocida el capitán al mando Greg George Freiger Gunther von Forstner, <risa> a ver, mi alemán. describió a la criatura como un cocodrilo de unos 20 metros de largo, con cuatro extremidades similares a patas grandes, una cola larga y puntiaguda y una enorme cabeza también puntiaguda. Como un
1: mosasaurio. Creo que sí. El que sale en Jurassic World que se come el tiburón.
0: Ah, ándale, ándale. Sí, si sí, lo googlean, es parecido. Eh, dice aquí que el capitán lamentó no haber podido fotografiar a la bestia sin embargo no dudó en añadirla a su reporte ¿A y relatar sus experiencias no lo fotografió. yo tengo una duda, ¿por qué, ¿por qué salieron a la superficie después de torpedear al, al pobre barco de vapor ahí? es como de, vamos a ver cómo queda esa chingadera, ¿verdad?
1: <risa> Son alemanes, güey, es la época de los nazis, güey Eran er, de... unos er, ¿no?
0: malditos
1: <risa> Vamos a ver cómo quedaron estos hijos de puta <risa>
0: <risa>
2: <risa> pues,
1: hola, Se los está comiendo un cocodrilo gigante Es como Otto y Gretchen de, de, de Malcolm, güey
0: vamos a ver cómo quedó ese maldito barco británico y sale y está ahí el monillo y es como tírale un tiro y en esos ah, se lo comen no es como de, oh viste eso en alemán no está en ahí
1: en el cooking flojen deja mi por <cámara>. mi <risa>
0: Ok, el trunco eh, fue avistado en Margate, Sudáfrica, el 25 de octubre de 1924. Según el artículo titulado Un pez como oso polar, que se publicó el 27 de diciembre de 1924 en la edición del Daily Mail de Londres, el animal fue supuestamente visto por primera vez en la costa batallando con dos orcas, las cuales lucharon con la inusual criatura por tres horas. Esta utilizó su cola para atacar a las ballenas. Y según se dice, saltó fuera del agua a una altura de unos 20 pies. Uno de los testigos, Hugh Valance, la describió como un oso polar gigante. Y se encontró un cadáver de esta criatura y gracias a esto se pudo realizar la siguiente descripción. El animal fue medido por los bañistas y resultó medir 14 metros de largo, 3 metros de ancho y 1.5 metros de alto. Y su trompa 1.5 metros de largo, 36 centímetros de ancho y la cola midió 3 metros. Cabe destacar su pelaje de 20 centímetros de largo. La trompa se conectaba directamente con el torso del animal, pues no había cabeza visible en el cadáver.
1: O sea, sería como una especie de, de ballena peluda, o sea, con trompa. O sea, sería como la fusión entre una ballena, un oso polar y un elefante, güey.
0: Como un mamut. Algo así parece. <risa> un mamut
1: peludo wey. peleando con orcas, güey.
0: Más o menos.
1: Ah, no eso es. Güey, Pinche Jurassic Park va a estar
0: bien chingón ¿Tú los pondrás a pelear?
1: Ese sería todo el atractivo del parque Y ahora vamos a ver pelear un truco Con dos orcas
0: ¿No? El truco pero, avanza a la siguiente fase
1: Pero bueno, a mí me gusta el tema de la criptozoología Porque son animales desconocidos para el hombre Entre otros Que no, 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 no pueden tener la, la La zoología moderna porque no se tiene el contexto de la existencia de ese animal. También otro tipo de Globster fue el Kraken que encontraron... Bueno, no Kraken, fue un calamar gigante alrededor de unos 17 metros de largo que subieron un barco japonés, tengo entendido. Eh, un barco pesquero japonés, lo eh, encontraron el cadáver de este animal y cuando se dieron cuenta era un, un este, calamar de 17 metros de largo. O sea, vamos a ponerlo en dimensión. Si ese animal hubiera estado vivo y flotando en, en el mar, si sí hunde un barco de la antigüedad. O sea, un barco vikingo, pero sin pedo, si sí lo anda sí lo anda llevando al fondo del océano. ¿Qué te gustaba que me di un barco vikingo? ¿Unos
0: 10 metros? O lo mucho, y, y era básicamente una chalupa, ¿no? O sea, no, no tenía, o sea, en buen plan, no tenía sí. como una, ¿cómo se llama? Casco. Eh. Ándale, no tenía un casco, o sea, no podías ir hacia la parte de abajo, ¿no? Eso ya es como más de navegación de los españoles Moderno. y así. Ajá. Sí, o quién sabe. Ahora imagínate, ¿no?
1: Pero... ahora imagínate esta madre buscando comida, güey, enlazando los tentáculos por encima del barco y hundiéndolo hacia la profundidad, porque huele precisamente a, a los marinos que están ahí adentro, güey. Y, y ahorita nos preguntamos, oye, ¿por qué no salen males ¿sí? en, en esta época moderna? Bien fácil,
0: porque el sonido de los motores los espanta, creo yo. Sí, aparte de todo, son de metal y así. Sí. Los pinches barcos ahora son de son de 30 metros o más. Tanto
2: contenido de hierro.
1: <risa> <risa> Tal vez no es lo que necesitan. No, por ahí había un, un video que se llamaba el sonido blop o Glob, no me acuerdo pero que un este, barco científico tenía micrófonos instalados en el Pacífico y grabaron un sonido como de un rugido en el subsuelo marino. Creo que fue en la, en la costa de las Marianas, que es el arrecife marino más profundo que hay en el mundo. Y este sonido lo asimilaron a que era o un este, submarino muy grande o una especie desconocida. Por ahí también este o de escucha si tienen chance de buscar el sonido Blob, es todo un documental alrededor de, de especie, o bueno, de este fenómeno que se escuchó en esos micrófonos submarinos. Yo digo que hay especies todavía más cabrones en el subsuelo marino. O sea, vamos a poner el caso. Ahorita nada más conocemos el 2% de lo que hay en la profundidad del océano. ¿Qué nos hace pensar que lo que conocemos es todo lo que
2: hay? Tú dices ahí de las fosas marietas, o fosas marianas, marianas, ¿eh? marianas ajá, Pero sí que hay muchas especies que aún desconocemos, o sea que digamos por las profundidades que no se pueden explorar y todo ese tema, pues no, no, puedes llegar a ellas, ¿no?
1: Yo digo que no nos va a sorprender si en este año 2020 sale <risa> turno de las profundidades marinas.
2: Bogottsuna,
1: <risa> Sí, vamos a decir, ay cabrón, bueno, es el 2020, güey, a huevo, era probable que pasara.
0: todos vamos a estar con el meme de, de Josh, ¿no? o oh, lo que faltaba!
3: Bueno, no, es que como dices, ¿no? Este tipo de especies, y todo lo que se desconoce a nivel de mar y profundidades, pues es igualmente en el cosmos, ¿no? Entonces sí, hay diferentes especies. Me quedo pensando esta parte... de de tronco que yo me trunco, ¿no? La combinación entre la ballena, un oso polar y un elefante podrían ser como ideas de combinaciones genéticas posiblemente, no sé, para crear nuevas especies.
1: Ay, aguántanos ahí tantito que ahorita vamos a hablar de criptozoología genética.
0: Fíjate que un animal con trompa y pelo submarino no es tan disparatado ya que si tiene trompa es porque necesita respirar, ¿no? Y si necesita respirar porque tiene pulmones, es de, de, de sangre es caliente. Es mamífero. Entonces creo que el oso polar, aunque nada, este, tiene como esa capa de pelo, ¿no? Porque le, le ayuda a mantener el, el calor. Al contrario que las ballenas o los delfines que pues tienen la piel lisa, ¿no? Porque si sí están siempre en el agua.
1: O sea, ¿tu hipótesis es que, que el trunco podría salir
0: del agua? Posiblemente. Pero como que se perdió, ¿no? Podría ser. Como que era de la Antártida y de repente... O sea, de la Antártida a Sudáfrica sí puedes llegar, pero como que se perdió y las orcas dijeron llegaste al vecindario equivocado, hijo.
1: Esto es Canadá, perro.
0: Oye, una, una pregunta estúpida. A ver, los japoneses cuando captan un, un calamar gigante no hacen... Tan, no lo cocinan. Comen calamar, ¿no? Por allá nosotros ¿Sí? también, en Acapulco así
1: sí, pero imagínate cuántas familias japonesas podría alimentar un Kraken, güey
0: sí, les pregunto esto a japonés porque el que siguiente es el su chinoco,
1: hasta tiene nombre de comida güey sí, ¿Sí? qué va a pedir el señor, tráigame un su chinoco por favor ah okay, con alga o eh, quiere tempura no, en alga está bien
0: <risa> Fíjense, el nombre Sushinoko es usado frecuentemente en el oeste de Japón En el, nore en el noreste la criatura se conoce como Bashi Ebi Significa literalmente serpiente mielera De acuerdo con la leyenda El Sushinoko se describe como un aproximado de 30 a 80 centímetros Similar en <risa> apariencia a una serpiente Pero con un grosor central mucho más ancho que su cabeza o cola Posee colmillos venenosos similares a los de una víbora algunos relatos aseguran que el animal mitológico Es capaz de saltar hasta un metro de distancia Y que emite un desagradable sonido Aquí aquí entra lo, lo japonés, miren, fíjense Se dice popularmente que algunos sushinokos Tienen la habilidad, la capacidad de hablar Y una propensión <risa> a la mentira Son las sirenas
2: <risa>
0: Sí, pero pero más bien como, como una especie de salamandra Serpiente Sí uh -huh. Porque dice que no son como, como serpientes <ríe> También se ha llegado a describir Que tienen un gusto por el alcohol En ocasiones No son de lupus <ríe> En ocasiones se traga su propia cola Para que pueda rodar como un aro En general y según la tradición Se refiere al Sushinoko como una criatura Pacífica y solitaria Esto suena sacado de estudio Ghibli Así más ni más no
2: sí totalmente
0: <risa> ya, ya me lo imagino así que, que está la niña en el bosque japonés no y, y sale el pues la, la serpiente, se le acerca y cómo estás niña
3: <risa> pero más todo alcoholizado no <risa>
0: <risa> todo borracho
3: Alex favor? de aquí estás borracho <risa> <risa>
0: Pero, ¿Te imaginas que lo como como mucho de la gastronomía japonesa lo tienen vivo? Y bueno, es más bien en Corea, ¿no? Pero lo, lo capturan y, y, y como este habla es como de... ¿A dónde
1: me llevas? ¿Quién sabe qué? ¿Te acuerdas de ese capítulo de Los Simpson Cuando se quedan Los Simpsons en, en Japón, que están buscando regresar a Norteamérica y para pagar su boleto de regreso se meten a trabajar en una fábrica... Bueno, en una... Pescadería y están cortando, que hasta el Homero dice, entra cuchillo, salen tripas. Ah, y que saca, saca un pescado. No, soy un pez mágico, te puedo ayudar de madres, güey, a la chingada, güey.
0: <risa> Entra cuchillo salen tripas. Güey. Como siempre, los Simpsons se nos adelantaron.
1: Sí, yo creo que lo que atraparon en ese capítulo fue un sushi
0: noco. Se me dejó un sushi, pero con aguacate <risa> y queso Filadelfia.
1: Sí. y... Y, y unas laminillas de su arriba.
3: Sí.
0: Pero si viviera que en México le pondríamos un nombre como más, más curioso, ¿no? Sí.
2: Ajolote.
0: ajolote.
1: Es que no, fuera de mamada, el ajolote es nuestro pez dragón. Dicen que, te, que cada cultura tiene como su especie de dragón, ¿no? O sea, para los chinos son los Shenlong, que significa dragón largo. Creo que Shenlong es, es dragón largo. Este, para los orientales estaban los,
0: los dragones estos que tenían cuatro patas y alas. Pues tiene, tiene sentido que Sheng Long significa dragón largo Pues Long significa largo, ¿no?
1: <risa> Pero no <risa> anglosajonamente
0: <risa> Ah, sí es cierto <risa>
1: <risa> No, había Una denominación para el dragón De dos alas y dos piernas
0: Güey, tenemos que, que Tenemos que soltarlo De que dejamos por, por Cuestiones de tiempo, que de por sí nos alargamos las cabezas de cristal eh, porque es una historia como muy Ajá. como muy enredada no pero hay siete cabezas de cristal y las encontraron aquí en cómo se llama aquí en la vuelta de la esquina en en en, Campeta, en, ¿no? en, en Chichen Itza y, y estábamos como este haciendo la broma no de que si juntas las siete cabezas este sale un un Quetzalcóatl no sale un <risa> Quetzalcóatl y te rodea y te cumple tres deseos no es como, Sí. No en China obviamente son Bolitas Esferas con estrellas de ¿no? Son estrellas y sale un Shenlong, pero aquí no tenemos Estrellas en la bandera, así que
1: Por el poder de Kukulkan Te concederé tres
0: <risa> deseos <risa> <risa> Estaría de huevos, cabrón
1: ¿Qué de le pedirías? ¿Qué le pedirías <risa> a, la, a Quetzalcóatl, güey?
0: Buena pregunta
3: Sí, buena pregunta
0: pero Cada sí. quien piense su deseo, tenemos que soltarlo al final del podcast
1: <risa> ah, me late.
0: Mira, En lo que investigas es eso, vámonos con la rana de Loveland Su aspecto morfológico sería similar a la de un humano u homínido Y su cabeza sería la de un reptil o un anfibio Su aspecto siendo en definitiva parecido al de una rana de 1.2 metros se han relatado supuestos encuentros entre esta criatura y humanos en los años 1955, 1972 y 1998. Siempre en lugares cercanos a ríos o lagos, supuestamente hábitats de estos animales. Esto es este, este es gringo definitivamente.
1: Ah, sí, güey, totalmente. Pero güey, o sea, aquí, aquí está interesante, aquí está chido porque estos, estos ya animales criptozoológicos son este de folclore porque no se tiene ninguna evidencia. En cambio, con el Moquele BMB sí se tiene evidencia, güey. Y este, con el, la criatura de U28 se tiene evidencia, el tucón peludo se tiene evidencia. Pero ¿qué hace Rico precisamente para llamar este animal criptozoológico al, a este tema del podcast? los avistamientos que ha tenido la gente y que hablan de una especie totalmente diferente a la humana y, e incluso hay reportes policíacos de gente que dijo, ay, ah, es que iba manejando en la carretera y se me atravesó una rana gigante de 1.20 metros. Güey, ¿qué haces cuando o sea, a huevo te paras, cabrón? A huevo paras el carro y dices, ah, cabrón. O sea, hay reportes policíacos de eso. No sabemos en qué situación estaban los que lo reportaron, pero es interesante.
0: Oye, no sé si sea el whisky legal o o este o la marihuana importada de Florida, pero de que yo vi una rana, yo la vi. lo locura oficial.
1: 1.20 metros. Pero sí, es una criatura muy de folclores este, norteamericano y lo interesante es de que hubo reportes policíacos y fue, fue la policía a investigar la zona. Dices, ¿qué tanto se deben de creer? O sea, imagínate la llamada. Sí, oficial, este, acabo de... Vengo manejando entre la calle tal y tal y me acabo de encontrar una rana de 1.20 metros. Que En lugar de que la policía te diga, güey, este cabrón viene hasta el pito, mejor vamos a la zona para detenerlo porque va manejando en estado de ebriedad, digan, ah, huevo, hay una rana, güey. <risa>
2: <risa> vamos por ella.
1: Vamos por ella. No es el, pri no es el primer reporte que nos dan de, esta, de
0: este pinche animal. ¿Te acuerdas en... en, en, en hay, una, hay un capítulo de Looney Tunes que hay una rana que nada más canta cuando no la ven, ¿te acuerdas?
1: Sí, 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 a
0: huevo. Ay, hay una, lo también... Pero, a si, que, si, que lo firis, sí, sí. <risa> esa es la rana de Loveland. Sí. Ok, aquí... Vámonos hablando de, de Norteamérica con los criptidos humanoides como Pie Grande, Mothman, el gigabón el Wendigo, pero quiero que Paul nos este, comente el, el caso del Human Sea.
1: Bueno, primero hay que dar preámbulo, ¿no? Uh -huh. Vamos a separar el, el Hubon, porque el Hubón es este japonés. Ahorita vamos a hablar de él. Pie Grande es como una especie de, eh, vamos a hablar como de animales extintos, el giganto, Gigantolopithecus, que era como una especie de, de homínido eh, primatoide gigante, que existía en, en la prehistoria, con el cual el humano tuvo varios enfrentamientos. Bueno, Pie Grande es una especie similar al gigantopictecos. pero ¿qué es lo que hace interesante a Pie Grande? De que ha habido varios reportes, incluso por ahí hay un video de gente que logró filmar a Pie Grande en su hábitat, creo que es en, en Yellowstone es donde se encontró por primera vez a este pie grande y de ahí creo que fue donde se filmó y es como el criptido más famoso humanoide en la historia de hecho hay una serie de, de este criptido que se llama Harry los Henderson donde una familia norteamericana atropella un pie grande y empiezan a convivir con él y hacen mil cosas, arte y faramaya, para ocultarlo pero fue tan grande el mito de esta criatura había mucha gente que eh, buscando en el parque de Yellowstone había, tenía avistamientos con este animal que se volvió parte del folclor popular de, de la criptozoología. La cosa con esto lo que rompe el vaso es de que realmente hay videos de él. El Mothman es un caso similar. Creo que el Mothman es de Florida, si mal no recuerdo. Y también hay avistamientos del Mothman aquí en México, en Monterrey, nada más que se conoce como el Hombre Pájaro. El Mothman era una criatura similar a un humano, pero que tenía alas como de polilla, cabeza como de, sí, como de estas polillas que siguen la luz. Pero que medía alrededor de dos metros Y las alas eh, eran como de Cuatro, o sea al final Eran cuatro metros en total Y que predecía como eventos eh, desastrosos en la humanidad, ¿no? Que se aparecía siempre que iba a haber una catástrofe. Y hay todo un documental del Mothman. Está interesante esta, esta parte. O sea, como dentro de los criptos, criptidos humanoides. Y de ahí pasamos al Wendigo. El Wendigo es una criatura como lo que conocemos aquí en México como los nahuales pero en Norteamérica tú podrías volverte un Wendigo a base de ciertos rituales chamanísticos de comer carne humana y hacer ciertos sacrificios a, a dioses paganos, te convertiría en una criatura humanoide que, que se podía poner la piel de cualquier otro animal y caminar dentro de la, de, de la fauna o de los bosques norteamericanos. Lo interesante de estos tres es que si sí hay videos, si sí hay fotografías de evidencia de estos críptidos el Hyubon, que es japonés, es como una especie de pie grande o de sí, o sea, como un Harry, los Henderson de este de este animal. Pero en Japón, lo cual nos podría hacer suponer que es toda una especie de gigantolopithecus que habitan todavía a la fecha. En varias partes del mundo Y hay reportes como de estos animales No solamente en Japón, no solamente en Estados Unidos este, Hay en China Hay en, en Rusia Hay en, en África Donde hablan de criaturas humanoides Similares a gorilas gigantes Pero que caminan en dos pies Que, este, que tienen cierta comprensión O que tienen cierta inteligencia ¿no? O sea, esto es lo interesante De estos animales criptidos
0: Sería generar un juego de peleas entre todos ellos.
1: <risa> sí. Por, por ahí Yeji tenía uno también japonés.
3: El niño ¿no? Te dije que ese era como igual, con forma humanoide, pero tenía como tipo este aletas. Y ese fue encontrado en, en los mares. Era así de color blanco, medio como 20 30 metros. Igual.
1: O sea, como... ¿Como un sireno? Blanco, ¿Como un sireno, un sireno blanco? ¿Un sireno blanco japonés?
3: Sí, algo así. Pero no, no, nada más tenía ojos y boca, no, no tenía nariz. Ni orejas. Sí, estaba algo extraño.
1: ¿Y cómo escuchaba y cómo respiraba?
3: Ese es el misterio. Siempre igual japonés también. ¿Qué tenían los japoneses?
1: No sé, pero son, son historias así como medias locas Y de hecho, hablando de críptidos humanoides También me llega la historia del Human C, Que hay un documental ahí en, en Discovery Channel O History Channel Ahí me van a corregir Ahí me van a palear en redes sociales Si le estoy regando O sea, esto no esto, esto es un clásico Donde se hablaba de una especie de, de híbrido entre humano y chimpancé, o sea, en la historia de, de la humanidad o en la historia del mundo, pues siempre hemos conocido los híbridos, como está la mula, ¿no? Que es cruza de, de, este, de caballo con, con burro. burro. Tenemos el tigre, que es una cruza entre león y tigre. Tenemos Muy el oso bien. hormiguero, que es una cruza entre oso y hormiga. No, no es cierto. <risa>
2: Tenemos este, el tenemos pande? el que ¿Qué? panda y conejo,
1: el, <ríe> ándale, este, el human sea, se supone que es una cruza entre hombre y chimpancé, se supone que durante, bueno, no recuerdo la fecha para no mentirles, pero un científico estaba buscando hacer una cruza entre estas dos especies. Lo que hacía era inseminar una hembra chimpancé con un espermatozoide humano para buscar una especie entre humano y chimpancé. Nunca lograron los resultados. Ahí queda la historia. Sin embargo, en la década de 1970 encontraron en el Congo un animal que era un chimpancé con el cráneo más pequeño que caminaba completamente erguido a dos patas, que era una especie similar al chimpancé, pero con una inteligencia mayor a la de sus a los de su especie. ¿no? Y esta especie se llama. Bueno, este animal se llamaba Oliver y hay todo un documental que se llama El Humance y es la historia de Oliver. Es una historia bien triste porque este pobre animalito pasó alrededor de nueve años enjaulado. En varios laboratorios estudiando su genoma Después que pasó el tiempo En los laboratorios lo compraron varias personas Para llevarlos tanto a zoológicos Como circos Donde lo ponían a fumar, lo vestían de ropa Y lo ponían a hacer gracias Y al final del día Hubo un cuate que se llamaba William Ay, se va el nombre Me acuerdo, era Will algo, se lo lleva a una reserva de chimpancés donde ahí Oliver pasa sus últimos días ya como en una especie más, más tranquila más, más relajada pero sigue siendo una especie única en su mundo. Estudiaron su genoma y no tenía parte de, de haber sido como manipulado genéticamente con ADN humano. Se encontró una pequeña variación en el ADN de chimpancé. Sin embargo, se podría hablar de que este animal era el, el, el eslabón perdido. Y es interesante, pero también es una historia triste. Imagínate que eres el último, el único espécimen de tu especie. Imagínense que son los únicos en el mundo... Está terrible la historia de Oliver, pero es interesante. Ahí les recomiendo que busquen el documental. Y este es como otro criptido, Es como el Mewtwo de los de los críptidos, ¿no? O sea, podría haber sido una, una especie de cruza entre humano y chimpancé, ¿no? Creado en un laboratorio. Está está interesante. El Mewtwo.
2: ¿El <risa> fue eso?
1: Fue en Texas, si mal no recuerdo donde Will lo rescató, pero lo encontraron en el Congo africano. Otra vez vuelve a salir al tema del Congo, donde en el Congo encontramos al Moquele Bembe, al Casai Rex, al congamato, que también son especies este, de criptidos que la humanidad no se ha podido explicar. El Human C podría ser como el eslabón perdido, la parte que, nos, que conecta esa situación de la evolución darwiniana que hablaban de una parte homínida, una parte primate.
0: ¿Qué objeto tendría ser un, una combinación entre humano y primate?
2: Yo creo que nada más es por compatibilidad, ¿no? de que quieren verificar que sí realmente, pues hay ese, esa congruencia, digamos, genética entre ambas especies. Como dice, el tema del deslabón perdido y de verificar si pudieras eso. Pero como dice, pues es muy triste y lamentable que se lleve a cabo ese tipo de, de experimentos.
1: Es que bueno, eh, todos los genetistas que han buscado como la hibridación lo que buscan es sacar la mejor versión de cada especie, ¿no? Vamos a pensar en una mula, la resistencia que tiene una mula para cargar grandes cantidades de peso y este, y la disposición que tiene un caballo para obedecer a su amo, ¿no? O sea, buscamos la parte, la mejor parte de dos, espe de dos especies. ¿Cuál sería la mejor parte de, de un chimpancé humano? Sería que este, esta hibridación tuviera la resistencia física de un chimpancé y la capacidad intelectual de un humano. ¿Qué lo pondrías a hacer? Sería como un esclavo perfecto. Es más, si hablamos de una guerra... Podría operar armas sofisticadas Y tener más resistencia que un humano convencional Está, está muy cabrón O sea, es de, de las cosas Que se hablan dentro del, del Documental del humanse. Pero a mí la verdad me sigue pareciendo una historia bastante triste ¿no? O sea, que La genética moderna Le, ap le apuesta a esas cosas jugando a ser Dios como, de, como decimos Pero afectando la vida de una especie Y esta especie pues se vuelve La única en su mundo O sea, imagínate que eres el único ser que va a, a crecer de esa especie. No hay otra especie similar a ti. Eres el único. La
3: parte oscura de la ciencia, ¿no? Porque finalmente, como dices, es tomar la parte que te sirve de la genética de una especie para convertirla en otra o mejorarla, ¿no? Pero todo el daño que conlleva. y sí, la verdad está, está muy cañón esa parte. Sí, entre es
2: híbridos, o sea, se, se hacen en muchas partes, ¿no? porque es no,
3: que sí fue una especie como total
1: o sea, Oliver como tal, se encontró como una especie endémica del Congo pero lo que queda todavía como en el margen de duda es que si sí fue manipulado genéticamente dado que el ADN de un chimpancé dista poco de lo que es este un chimpancé en el caso de Oliver no se encontró ADN humano. Pero para que hubiera ese brinco en la evolución, muchas personas especulan de que sí fue este, genéticamente alterado, no él, sino su madre, para que sus crías tuvieran esa, esa propiedad. O sea, vamos, vamos a pensar en este Mendel, que decía que determinada. determinadas generaciones tenían cambios significativos para adaptarse a su medio ambiente. Entonces, si yo quiero hacer una modificación genética, no la hago sobre la especie que ya existe, la hago sobre los padres de esa especie para que los hijos que vayan a nacer o resultado de esta especie se convirtieran en mi pretensión que quiero, vamos a decir, un chimpancé humano. Modifico el ADN de la madre para que cuando se reproduzca sus crías nazcan con esas habilidades, eh, ya con esas cualidades eh, aplicadas, ¿no?, una inteligencia mayor, la capacidad de caminar en dos piernas, la apariencia de un chimpancé, la, re la resistencia de un chimpancé, y este y una inteligencia ligeramente mayor a la del mismo.
0: Por un momento pensé que ibas a decir Mengel, pero no es, es Mendel, ¿no? Mendel, Mendel. O sea, sí. Uno es el fraile y el otro es el nazi. No, <risa> es que sí hubo, sí hubo un científico loco llamado Joseph Mengel. Y ese ¿Yosef? era nazi y hizo experimentos Ajá. con gemelos. Pero no, el de las leyes de Mendel, ese sí fue un genetista. Ajá,
1: es correcto. Sí, sí me refiero ese a sí,
0: Ese no. sí. No, sí, sí, el otro no.
1: Bueno, para, para descifrar todo este tema también vamos a requerir la aportación, la donación de todos ustedes para empezar a hacer experimentos genéticos entre hacer un híbrido entre humano y chimpancé ¿sí?
0: Nuestro científico que vamos a contratar tiene por misión ¿Qué era lo primero? Determinar la, eh, la, la antigüedad edad?
1: de los, antigüedad. de las uh -huh. de, del Museo Valdemar, Yurruf. Ajá. ¿Y segundo? Crear un híbrido entre humano humanos. No, oh, es que
3: a mí, a mí sí me,
1: <risa> <sí, sí, risa> sí me rompe el corazón. Sí está triste la historia de Oliver. Bueno, la de
3: sí el está... hombre elefante, ¿no? Sí la han escuchado.
1: Ah, bueno, pero es que sí, sí, sí la hemos escuchado, pero el hombre elefante fue una enfermedad que es gigante. Gigantismo, no que ciertas partes de su cuerpo crecen desorbitadamente a relación a cómo crece su cuerpo normalmente, al cuerpo de una persona normal, de modo que si tienes una nariz se te empieza a hacer como grande, 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 grande. La cabeza te empieza también a crecer de proporciones mayores a los que a lo que un humano convencional. Pero el caso de Oliver es que tiene incluso como todos los rasgos de adaptación de una especie nueva. Como un eslabón perdido. ¿Se acuerdan de la película del planeta de los simios?
0: Fíjense, lo que también hay críptidos voladores y la mayoría son eh, como bien asesinos. Pero el que vamos a mencionar ahorita es el pájaro león.
1: El pájaro me agarras.
0: <risa> es el que estaba pensando que suelta ahorita, pero el pájaro... ¿Cómo son esos árboles? ¿El pájaro que pisáis o algo así? <risa> el,
1: el pájaro que orina leones. El pájaro me agarras.
0: Bueno, de paréntesis El pájaro león Sinalbur Es un ser críptido volador Que supuestamente cometió múltiples asesinatos al ganado En la parte sur de Honduras Durante la década de 1940 Según relatos de campesinos El pájaro león como su nombre lo indica, es un ave de gran tamaño con una melena parecida a la de un león. Alas parecidas a las de un murciélago, pero de proporciones enormes y con una cola larga. Se cree que es pariente de él como lengua.
1: Y el pájaro me aplacas. <risa>
0: El Comelenguas y el pájaro me aplacas, seres voladores que aterrorizaron a los habitantes de Nakaome en la década de los cincuentas.
1: Es que este es un caso como del chupacabras también, o sea, es un animal Ajá. del folclore este, hondureño, ¿no? Eh, ataca solamente ganado, creo que también personas llegó a atacar, ¿no? Ahí en el, en el artículo que leímos. Pero es como una. Fue en la década de los cincuentas. Este podría haber una situación política. Entonces, para desviar la atención, creamos un críptido que come gente y que come ganado. Y pues bueno. Le empezaron a dar todas estas atribuciones. Hay que entender también lo que vimos del, del chupacabras, ¿no? Que aquí en México en el año del 94 se hablaba de un animal de especie reptiloide, extraterrestre, eh, vampiroide o, bueno, vampírico, que le succionaba la sangre al ganado, a las cabras y al ganado bovino. Digo que es como un cuento de folclore popular, pero este vamos hubo granjeros que daban la vida por decir yo lo vi y le disparé con mi escopeta <risa> un pájaro me agarras voló sobre mí y hizo volar un carro con su lacho con su racho láser
3: lengua como 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 familiar como decía no el pájaro león que tenía relación con el comelenguas y el comelenguas sí comía ganado. Entonces, sí está ahí como relacionado con el chupacabras.
1: Pues no, no, no comía ganado, comía lenguas. <risa>
0: <risa> A mí, de Honduras, el críptido que más miedo me da es el también tiene un nombre así como de animal, ¿no? Así como Mara Salvatrucha. <risa> es un chingo de miedo. ¿eh? Sí, no. Dicen que se aparecen por aquí también.
1: En las vías del tren, güey. En un
2: tren conocido como la bestia, güey.
0: Sí, güey. Sí, dan miedo. Ya sé. Este sí,
2: digamos, bestia.
0: Te pican, no para, no para chuparte la sangre, sino para hacerse de sus pertenencias. Por último, tenemos a, yo creo que uno de los más interesantes, del cual se tienen como registros de asesinatos y un récord bastante, que es la bestia de <risa> es el nombre histórico atribuido a un críptido devorador de hombres semejante a un lobo, perro o perro-lobo <risa> que asoló la región de Gebaudan ubicada actualmente en el departamento francés de Lucea región de Occitania en el sur de Francia entre 1764 y 1767 los ataques que cubrieron un área que se extiende desde 90 kilómetros por 80, algo así como 56 millas por 50, se dice que habían sido cometidos por uno o varios animales que tenían formidables dientes e inmensas colas. Según testigos contemporáneos, el número de víctimas difiere según las fuentes. En 1987, un estudio estimó que habían ocurrido 210 ataques, resultando en 113 muertes y 49 heridos. 98 de las víctimas habían sido parcialmente devoradas. Sin embargo, otras fuentes afirman que las víctimas mortales fueron entre 60 y 100 adultos y niños, así como contabilizaron más de 30 heridos. De aquí cuéntanos por aquí hay una película y hay una teoría. Sí, de hecho la película está preciosa. Es,
1: se llama Le Pacte des Loups en francés, Pacto con lobos en español. Que habla precisamente de la bestia de Heaudan. Eh, obviamente, como toda película, le meten como ciertos matices este, dramáticos, no. Eh, está interesante, pero ¿qué fue realmente la bestia de Heaudan? Si sí fue un animal, un animal de proporciones mayores a las de los lobos que ocupaban la, la región de Francia. Que estos lobos a, eran tímidos en la interacción con el hombre, pero si encontraban un niño o una mujer que estaba pastando sus ovejas a, a, en las inmediaciones de la zona conurbada, pues sí los atacaban. Este animal no solamente atacaba en las zonas, en las inmediaciones, sino se metía a la zona conurbada para atacar este, víctimas como niños y mujeres. Pero no se trataba de otra cosa más que de un león Resulta que la bestia de Gebaudán Era un león que estaban transportando De África hacia la región Bueno, hacia Francia Porque una persona de Vamos a decir una aristócrata de ese tiempo Alguien que tenía de, suficientes recursos económicos Tenía un zoológico personal y quería incluir dentro de su zoológico un león, se les escapa el pinche león y se empieza a tragar a la, a la gente de la región de Gebaudán, güey. Entonces nace todo el mito de la bestia de Gebaudán. y este tanto que el rey o el monarca de Francia empieza a despachar gente que fuera a cazarlo. Despacha a uno de sus mejores este, eh, cazadores. Para, darle, para, para terminar con la masacre de Jehová ocasionada por esta bestia... y lo que hace este güey es contratar un taxidermista... que ¿Qué? le manda la imagen... o bueno, un lobo disecado con proporciones humanoides... porque le meten huesos de humano y lo hacen, lo deforman... dicen, ya, ya capturamos a la bestia de Gebaudan. y en el momento en el que le manda el lobo... o este hombre lobo... resultan otros dos o tres ataques en ese mismo tiempo... en ese mismo periodo de tiempo resultó que era un león al final del día pero es, in es interesante la historia porque cómo sacamos una especie endémica de África nos la llevamos a Francia para, para el placer o satisfacer las necesidades de una persona o un aristócrata que tenía su celógico personal se le escapa el león y causa este tipo de miedo la gente no se explicaba realmente cómo se daban estas muertes y la explicación era muy simple me recomiendo ver la, la película de Pacto con Lobos Está Es preciosa, es más El director de escenas de acción Es el mismo director de, de la película De Matrix ¿no? Donde brinca aquí a la chica y se hace así como Como una rueda de cámara Está interesante Pero sí, es, fue una historia real No es un críptido Como tal es un animal este endémico de África que se sacó de su medio ambiente y que empezó a aterrorizar a la región de Gebaudán. Como dicen, a menudo la
0: explicación más simple es la mejor. Por la más acertada.
1: Esa es la navaja
0: de Ockham. Eh, a mí, este a mí sí me picó así como la de un lobo en Francia. Digo, un lobo, un león. En Francia su mecha. Y sí, o sea, un león tiene la capacidad de matar. Gente así al por mayor, ¿no? Y dado su consumo calórico, pues es totalmente lógico.
1: ¿Sabes qué era lo más cabrón de la bestia de G. Que no solamente los. Lo terrible de este animal no es de que se los. Que los matara. Se los comiera ahí en la zona. Sino que decapitaba los cuerpos porque lo que buscaba era la sangre. No sé si se acuerden de esta película de los años noventas que se llamaba Garras
0: sí ah, sí. de un Por grupo de, de, de Douglas.
1: con Michael Douglas es correcto que van a una región en África en de unos leones que son tan voraces que impiden que, que entre el ferrocarril o sea había tantos ataques, creo que la, la, el arco de la película se centra en que quiere meter este, líneas ferroviarias en África, ¿no? Corrígeme eso.
2: No, sí, de, es, de eso es.
1: Y, este, y los lugareños estaban muy espantados porque no podían construir el, fe, el ferrocarril, dado que había un monstruo colosal que los atacaba. Resultó que ese monstruo colosal eran tres leones que ya habían probado la sangre humana. Y lo que hacían era decapitar a las víctimas o decapitar a sus presas para beber su sangre. Y de esa forma, ellos se pues, alimentaban al final del día. Entonces, imagínate que sacas un león de África, te lo llevas a, a Francia por mero interés de tener tu zoológico personal y este se te escapa el pinche león. ¿Y qué hace un león en, en Francia? Por lo mismo que hace cualquier león en África, tratar de
0: subsistir, güey. Que lo de haber dicho. Cuando llegó el invierno, así como que no es que pinche frío hace aquí, güey.
1: Está cabrón, y Deja mato unos pinches cristianos por ahí. No, man. sí. Y el, el resultado es que atacaba más a mujeres y a niños, no porque fuera este machista, el pinche león, sino <risa> o, o de alguna otra forma, este selectivo, sino porque. Para la visión de los depredadores africanos, siempre se va sobre la víctima más débil. Lo que dicen que las leonas africanas separan de, la, de los grupos a los débiles y enfermos. ¿no? Entonces hacen que toda la, la camada corra para separar a los débiles y enfermos y de esa forma cazan los leones. Entonces eh, la bestia de Jehová comía mujeres y niños porque en proporción física y en tamaño los veían más vulnerables. Entonces por eso seleccionaba a sus víctimas, por eso, ¿no? Porque los veía como, como más fáciles de atacar. Pero,
3: pero hay detalles, bueno, que dicen que no encaja porque los depredadores, o sea la cabeza no es algo que sea llamativo para ellos, ¿no? Y que además las víctimas aparecían desnudas. Entonces, queda como la incógnita de que si era un león o no. ¿No?
1: Bueno, queda la incógnita, pero imaginemos que... Cerremos los ojos un minuto y pensamos, pensemos que te ataca un león.
3: No, gracias. Bueno,
1: como especie, nosotros nos hemos vestido con, con ropa, ¿no? En ese tiempo era algodón y, y lana. Para comerte la carnita, tenían que quitarte esa vestidura. Entonces, ¿qué hacen con las, con las garras? sacar, o sea, o, o separar tu parte de, de tu vestimenta para llegar a tu piel, y e incluso la misma piel llegaban hacia tus órganos, que es lo que generalmente comen.
0: Pero, pero sí, eso de la cercenación, sí, como que eso ya se ve como, como algo ritualístico, porque digo, tendrías que separar las vértebras, ¿no? Digo, como si me estuvieran viendo, imagínense, ¿no? Pero separar una vértebra de otra y, y cortar es, es todo un show, ¿no? El león así cortando con la uña así como...
1: Tal vez no era la uña, tal vez sí traía una navaja suiza, güey. No sabemos. No, de hecho, en esa película de Pacto con Lobos eh, ponen una hipótesis de que quien compra León es un aristócrata francés quien lo entrena y aparte le pone como una especie de coraza encima y en la coraza tiene, tiene mandíbulas como metálicas y este lo que hace es que con esas mandíbulas metálicas desgarraba más fácil a sus víctimas y una vez que las desgarraba se alimentaba de ellas. De hecho, la película tiene muchos eh, simbolismos. Ritualistas, ¿no? De una congregación que, que alababa a la bestia y le daba este, o sea, lo sometía a como ciertos sacrificios, o sea, le aventaban gente para que se los comiera, y era todo un ritual alrededor de, de esto, de que la bestia comiera. Pero bueno, lo más, o sea, nada más alejado de la realidad. Lo que realmente pasó es que lo querían para un zoológico personal. Pues ya que tienes un león en tu zoológico personal, pues que quieres, ¿no? Verlo alimentarse. Generalmente ese es el pensamiento de las personas. Generalmente las personas que compran una boa o que compran un animal eh, exótico, lo que les llama la atención de ese animal son sus hábitos y comportamientos. ¿Y qué hábitos y comportamientos les interesan? Los hábitos alimenticios. Entonces... ¿Qué más chingón podría ser tener un león en tu zoológico privado que ver que se trague a una, a, a una oriunda de Francia en ese momento? güey. No, no es cierto, darle una presa para que la devore. Es más, recuerden esta escena de Jurassic Park cuando le ponen al tiranosaurio Rex una cabra atada, que incluso dicen en la misma película, es que la, el tiranosaurio no quiere que le des el alimento, lo que quiere él es cazar.
0: Dices, Ay, pobre cabra, no manches
1: <risa> Déjate de la cabra El abogado que iba con los niños Que se lo come en el baño güey.
0: <risa> sí y no pensando
1: en bueno. la cabra Güey, no
0: <risa> Dale, Los abogados güey, Con todo respeto pero Si mi ex no hubiera sido abogada No los odiaría tanto <risa> fuertes declaraciones, fuertes declaraciones.
1: Imagínate, imagínate esa situación porque no me acuerdo cómo se llama la película. Había una película donde el ejército nazi tiene tiranosaurios Rex y tiene dinosaurios y los montan y estos dinosaurios tienen este metralletas, güey.
0: Oh, su mecha. Yo no te lo
2: imaginaste,
1: Cam no, sí, una, una película así pero no recuerdo el nombre de la película Y es viejísima y es muy buena O sea, es buena en el sentido que dices Ah, es una mamada, ¿no? Pero, pero está interesante Imagínate que tienes un depredador de esas magnitudes ¿Para qué lo usas?
2: Para ataque
1: Es correcto, para ataque Es más, la misma película de Jurassic World Promueve que los raptores podrían ser entrenados para la guerra, hay un gordito al cual se lo comen, spoiler alert, que se lo comen, <risa> pero que este güey quería utilizar a los raptores para para crear una máquina de matar en una guerra.
0: Oye, pues vamos con las recomendaciones. Necesito el, yo necesito el título de esa película. Ah, o okay, que sí. Wey, deja la
1: boca, wey. No, no la puedo recomendar ahorita porque no me acuerdo cómo se llamaba, pero no sí es... vamos. Antes de las recomendaciones nos faltan las conclusiones, Richie.
0: Ah, cierto.
1: Conclusiones del tema Oparts y criptozoología.
3: Bueno, es que los Oparts, bueno, siempre van a dejar como esta incógnita, ¿no? De que estamos, eh, bueno, que no estamos solos en este planeta. Hay cosas que no las van a poder explicar la ciencia y que se le van a escapar siempre y que te quedan como esta cosquillas, ese spin de que hay más. Y que posiblemente, como, como lo mencionamos, existe esta evolución, ¿no? Había como más avance tecnológico antes y se ve. Y ya,
2: pues de los subparts, lo interesante es cómo despierta la curiosidad y pues el hombre es curioso por naturaleza de tratar de investigar y de llegar al fondo de las cosas de origen todo. Pues considero que en un futuro con mayor tecnología este, se, vamos a poder sacar buenas conclusiones de todo esto. No, esto nada más es este tema de te digo que nos levanta duda y pues nos causa mucha curiosidad de seguir investigando eso es lo interesante, ahorita pues siguen siendo así incógnitas muchos de ellos para mí también podía, pueden tener muchísimas explicaciones o sea, quizás este, las pruebas de, de carbono 14 no es tan, tan perfecta como lo pensamos este, puede haber otro tipo de situaciones que realmente den explicación a, a la aparición de estos elementos ¿no? O sea, no necesariamente de que haya vida de otro planeta o que las culturas anteriores hubieran tenido esta tecnología tan grande que de repente pensamos. Pero bueno, eso pues no lo vamos a poder este, definir. Sin embargo, es, es un motivo de seguir estudiando y de, de, de que nos tengan así tan, digamos, tan atentos de lo que puede irse descubriendo no con el paso del tiempo. Y ya del tema de criptozoología pues, hijo, o sea... Pues, lamentablemente cómo se van extinguiendo ciertas especies que también este, como dice al momento de que ya van, van siendo menos este, pues buscan sus nichos donde ellas pueden estar tranquilas y es por eso que son tan difíciles de encontrar y también ahorita pues de que veamos este, que dentro de nuestro planeta a pesar de, pues, de que se supone que lo hemos explorado casi todo, pues hay todavía lugares donde precisamente pueden estar estas especies escondidas eso es lo interesante
0: sí, yo concuerdo con con el oso de que ojalá haya, haya especies por ahí así todavía ocultas, ¿no? Porque de por sí nos estamos acabando los que conocemos. Sería sería terrible que, que desaparezcan, pero, o sea, como que lo contrario sería que que sí, ¿no? Que vuelvan a surgir estas especies. Si es que, siempre, si es que existieron, ¿no? Espero que, el, que la bestia de Gabaudán o el o el, ¿Cómo se llama? El hondureño El pájaro león, no resurgen porque pájaro adiós gana. ganado
1: <risa> Perdón, el pájaro león
0: Oye, ¿cómo se llama el pájaro que, que Quemó Cultivos allá en Chihuahua?
2: <risa>
0: Ay, me acordé de mi secundaria Carmen este, sí, ojalá no surjan esas especies peligrosas Ojalá surjan algunos como el trunco Para verlo pelear con orcas Otra vez
2: Para tu Jurassic Park
0: Bueno, con relación a
1: Opart Yo creo que Yo sí soy un fiel partidario de decir que La civilización antigua tenía conocimientos mayores A los que tiene la civilización este, actual, ¿no? Tanto No, sí <risa> Tanto en herbolaria, como en arquitectura, tanto como en tecnología, como en muchas otras áreas, ¿no? O sea, por algo, este tipo de, de maquinarias como es la Anticitera, como otro tipo de... de bueno, la, el pilar de Delhi, este, aparecieron en nuestra historia, ¿no? Que tal vez rompan un poquito el mito de cómo nos contamos la historia pero tal vez las, las civilizaciones antiguas tenían una información, una tecnología mayor a la que conocemos y sí debamos voltear hacia el pasado y aprender un poco de ellos ¿no? y, en cuanto a O'Part, había un conocimiento mayor una conectividad entre los seres humanos y la naturaleza había este conocimiento mayor y si sí es voltear hacia el pasado para ver qué hicieron bien ellos y también replicarlo nosotros y en cuanto a criptozoología yo sí quiero un Jurassic Park, güey. A mí me vale madre, güey. Pero no, ya, ya hablando en serio es triste ver cómo el humano y como lo dijeron ustedes, se acaban las especies con las que hoy convivimos o sea, sería triste ver que el rinoceronte blanco el día de mañana encontrar un espécimen sea un tema de criptozoología ¿no? que es una especie que en la década de los años 80, 70 y 60 se estaba ya en peligro de extinción y, y ahorita ya es una atracción turística en algunos zoológicos como el de Nueva York cuidar a las especies que tenemos y si hay especies todavía más Extrañas, pues darle paso a la naturaleza que abra paso a que esas especies crezcan y se reproduzcan y, y tener una una fauna mayor a la que conocemos. También esto puede abrir como nuevos este, conocimientos a la humanidad, eh, cuidar nuestro medio ambiente como tal. Pues mis conclusiones serían esas, ¿no? cuidar el medio ambiente y también aceptar las ideas del pasado. Porque no por nada se construyeron grandes civilizaciones, si quieren, este, ciclopeas monolíticas como Stonehenge, como las pirámides de Egipto, como muchas otras pirámides aquí en Latinoamérica que son dignas de admiración. Pero vamos, esa tecnología fuera de que fuera extraterrestre o que, o que tuviera intervención divina, hablaban de un conocimiento superior al que tenemos ahorita.
0: Pasemos a avisos parroquiales. ¿Tenemos alguno?
1: Sí, primero, los, primero la invitada. Avisos parroquiales.
3: Avisos parroquiales. No, no tengo ninguno. Nada más que sigan escuchando su podcast. La verdad está increíble el, el proyecto. Yo soy fan. de declaro fan. Sí, si los escucho todos los viernes. La verdad está súper padre su proyecto.
1: <risa> no,
2: no. simplemente felicitar al equipo o sea, creo que esos temas de interés o sea, precisamente incentivan la curiosidad que hace, mucho fal hace mucha falta en la sociedad de hoy o sea, yo creo que ahorita lo que comentaba este Alberto de tener un respeto hacia nuestro medio de entender nuestro medio y nuestro contexto o sea, pero ese respeto también del que hablamos no es nada más es con con los humanos sino con el medio ambiente con tu contexto natural y con las demás especies eso sería todo pero sería más de una conclusión más que un aviso parroquial
1: bueno aquí en Lupusintus nos adelantamos un poquito o bueno tal vez para cuando escuchen el podcast ya será un poquito tarde pero se suma un miembro más a la jauría este, vamos a tener una persona que nos va a ayudar a darle seguimiento a las redes, es David Soria, ustedes ya lo, lo ubicarán en el podcast de, de los cuatro jinetes del apocalipsis mediático, háganle llegar sus comentarios, háganle llegar esta información, háganle llegar hasta mentadas de madre si quieren, pero... <risa> Ya saben cómo nos llevamos con el buen Soria Este, Él va a estar operando nuestras redes A partir de ya Vamos a sacar el anuncio a la brevedad pero sí, esta comunidad crece y también al momento de que crece, queremos que crezca con ustedes. Eh, sabe, conocen nuestros medios de contacto, sigan compartiendo nuestros videos, sigan compartiendo nuestra información, eh, sigan compartiendo el, el podcast. Nos encanta saber de ustedes, nos encanta saber su opinión y pues, seguimos en contacto.
2: Y también los invitamos, perdón, Richie, a que también nos indiquen temas de su interés para que nosotros nos podamos desarrollar y platicar con ustedes.
1: Es correcto para los Patreon.
0: Sí, este, si tienen chance de unirse a Patreon eh, con la suma que ustedes quieran aportar, es voluntario, pero sí nos van a ayudar a eh, elevar este proyecto con una página web y a darle pues a a otras plataformas como en un futuro podría ser SoundCloud o Spotify para que lo puedan descargar, pero pues ahorita solo estamos disponible en YouTube. Así que por favor, sumense al proyecto y este, también estamos abiertos a menciones.
1: Sí, y este de verdad queremos estar en Spotify y aparte de eso también queremos contratar a este científico de que puede hacer pruebas de carbono 14 para determinar la antigüedad de los oparts que están en el museo Valdemar Jurbo. así que aporte
0: se busca científico
1: <risa>
0: <risa> pues bueno yo creo que con esto podemos dar como concluido este capítulo de lupus Cintos. nos acompañó Geraldine Salinas ¿Sí?
3: Sí, muchas gracias gracias por la invitación
0: no, esta es tu casa, yo sé que siempre decimos eso así como de
1: a nuestros invitados, esta es tu casa, pero no, neta, esta es tu casa, cuando guste regresar, eh, aquí este, te damos el espacio para hablar de múltiples temas.
3: Muchas Gracias, la verdad está padrísimo, gracias, y como dice el oso, se si necesitan los espacios así, que toquen diversos temas, y no caigamos nada más en la información, sino que sí, sea realmente conocimiento, y la verdad está muy padre. Muchas gracias, sí. gracias por la invitación.
2: Bueno, yo nada más quiero dar una recomendación y yo sí quisiera que, que recomendar el documental de alienígenas ancestrales. Ese tema, digamos que sobre todo es para tener una perspectiva diferente, no es nada comprobado, pero se abre precisamente el punto de opinión de diferentes personas, vale la pena que lo vean.
3: Película por parte de los u se llama La Reliquia del Futuro tiene que ver con, bueno, es una excavación que hace un arqueólogo y encuentra un cuerpo, hacen las pruebas de carbono y es de un cuerpo humano de hace dos mil años que tiene instructivo de una cámara de video, pero además viene un video sobre Jesús y entonces el Vaticano empieza a hacer como toda esta eh, conspiración para que no se vean las pruebas y pues, bueno, ahí se desata todo una trama. Está, está muy interesante, la Ay, sí,
0: yo me estoy... Ay, hace ratitos yo tenía una, tenía una en la punta de la lengua. Una serie y una graciosa. La graciosa es Suburban Sasquatch. Es una peli que pasó a la historia por ser de las peores películas jamás hechas. Eh, y la serie, no me acuerdo. <ríe> la, me estaba acordando mientras estábamos platicando uno de los criptidos Pero se me fue, se me fue la onda la voy a poner en la descripción ya que me acuerde seguramente
1: <risa> ok, este dentro de mis recomendaciones, no sé si ya les hablé de esta película eh, de los años, son como entre 80, bueno de los años 80 pero tiene más trayectoria, no sé si ya les hablé de Terminator
2: <risa> no no ¿Sí?
1: Les quiero recomendar Terminator. Aparte de Terminator, les quiero recomendar la, el documental de El Human C, la historia de Oliver, que es como uno de los críptidos de los que mencionamos aquí dentro del canal, que está bastante interesante. Está, está padre. A mí, la verdad, me dejó con una sensación triste, amarga por la historia de Oliver, o sea, en empatía con el, con el chimpancé humano. Porque tuvo una vida bastante, bastante fuerte, bastante complicada Y este, en cuanto a Oparts, yo creo que algo más de la cultura pop podría ser este Indiana Jones Me gustan mucho esas historias de las calaveras de cristal, sobre todo la cuarta Que dicen que es la peor película de Indiana Jones Pero la neta es que yo, yo admiré a Indiana Jones desde que era un niño Y es así como, güey, o sea, este güey se o sea, trabaja descubriendo cosas perdidas en la historia entonces, sí, las de Indiana Jones. Y como ya lo dije, yo sí quiero ver dinosaurios. Carlos Slim, ¿tú tienes la capacidad económica de hacerlo? Por favor, quiero un Jurassic Park. Carlos Slim, escucha este podcast. Yo sé que tú puedes. Yo sé que tú no sabes cómo hacerlo. Quiero un Jurassic Park y también recomiendo Jurassic Park. Y Jurassic World.
0: Perdón por... Sí, eh, ya me acordé. ¿Te acuerdas que vimos un video de Vice que es un reportaje ah, ¿sí? de... ¿Cómo se llamaba? El, ah, el... Moquele Bembe. Sí, es del Moquele Bembe, ¿no? De un, de un japonés Ajá. que va a buscarlo. Está cagadísimo el video. Sí. <risa> no tanto por... porque encuentran vestigios de la criatura o algo, sino por cómo es. África, no social y culturalmente. Es <risa> bien interesante. Está, está, chido. está chido. Antes de concluir, ya pensaron su deseo. ¿Qué le Vamos a juntar las siete calaveras de cristal, el cual lo tomaremos, 13, calaveras de cristal. En una estación hipotética, las 13 calaveras de cristal las juntamos, empiezan a brillar y en eso sale. Pshh, Llamamos güey
1: O sea, necesitamos a Dende para hacer el conjuro Para llamar a Ketarquatu A ver, pregunta del millón ¿Cuántos deseos tenemos, güey?
3: Sí, bueno.
0: ¿Cuántos concedió Shenlong?
1: ¿Cuál? ¿El de Namekusei o el de la Tierra? Ah, sí, cierto <risa> El de,
3: es que es de Namekusei
1: te, te daba tres Y el de sí, la Tierra de te daba uno Vamos por el de Namekusei Me cae mejor, güey <risa>
0: Yo creo que, que el Salcoat, el ser mexicano, diría, órale, güey, va por ser compa, te va a dar tres.
3: Cámara, no te doy tres cámara. No. Por qué, compa.
0: Tres deseos.
1: A ver, JJ, tres deseos que le pedirías a Quetzalcóatl reuniendo las 13 calaveras de cristal.
3: No, uno sería que ya acabe el 2020. O tal vez iría... Con el segundo que no hubiera existido el 2020. <ríe> no sé, yo creo que me iría por ahí que um, si le puede dar coronavirus a Amlo estaría genial también. <ríe> ¿Para que
2: estaría sepa?
3: El... Ay, no. <ríe>
2: <risa> bueno yo creo que el deseo de JJ más ansia <risa> Ah, pues bueno que no haya COVID vámonos esa es la primera que yo creo que todos queremos en este momento y, y los demás pues sí, que nos avienten unos cuantos milloncitos para que nos divirtamos y echemos a ver este proyecto
0: <risa> pues yo igual el COVID fuera y también es pues, que será una máquina de tiempo Sí, imagínate Pero imagínate, con nuestra tendencia Yo tiendo a olvidar cosas así de repente Y me, me frustra Cuando no encuentro algo es como de Pues dos manos de memoria <risa> Imagínate Volvemos al, al presente Y es como Güey, encontramos una lata de Jack Daniels Fosilizada <risa> o, o cosas así, ¿no? <risa> Encontramos unos audífonos y unos airpods fosilizados, güey. ¿Qui ¿Quién los habrá dejado? Ay, son míos, güey. <risa> Con que aquí estaban. <risa> no, es, eh, pues si sí, yo coronavirus, un buen de y. Eh, ¿Qué será? Pues no sé. ¿no?
3: La paz mundial. <risa>
0: No <risa> Dime no. Ese,
1: ese universo ¿Quiero paz mundial? <risa> bueno Yo también le pediría A Quetzalcóatl Que la chingada del pinche coronavirus Estoy hasta la madre Es más, esta situación me ha ayudado a entender El efecto mariposa Dicen que la aleteo de una mariposa en Texas Puede provocar un tsunami en Japón Ok, yo entendí que el estornudo de un güey en Wuhan deja a 20 millones de mexicanos sin empleo, güey. Entonces, <risa> Así, neta, así lo calibré. Entonces dije, sí, hay que pedir que se acabe el coronavirus. Me sumo a la, al deseo de los demás, que no haya coronavirus como mi segundo deseo. Este... <coughs> que se revierta todo lo que hizo Salinas, güey, no mames, o sea, la <risa> economía está de la verga, güey. <risa> Revertir todo ese desmadre y paz mundial. No, no es cierto. México, primera potencia mundial.
0: Y ganemos el mundial. <risa> ganemos el mundial,
1: güey, o sea.
0: Ya nos merecemos una cosa.
1: <risa> <risa> Yo ya me lo estoy tomando, no sé tú. <risa> no, México primera potencia mundial, es más que los nórdicos nos voltean a ver y decir, ¿qué están haciendo esos cabrones, güey, que les va también en la vida, güey?
2: Están buscando calaveras estos cabrones, güey por... están...
1: es más, <risa> yo, quiero, yo quiero un radar, no que busque las esferas del dragón, que busque las calaveras de cristal, güey <risa> y un báculo sagrado y una nube voladora, ¿se puede? ¡Ay, a huevos <risa>
3: <risa> ¿Tú hubieras empezado por ahí.
1: <risa> sí, esos serían mis tres deseos.
0: Va que va, pues ahora sí, ahora sí, damos por concluido este capítulo. Nuestra invitada Geraldine Salinas, Alberto Polina, Alfredo Jiménez y su servidor Ricardo Carapia. Nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta luego. Pues vemos. Saludos, estoy en audio.